0: todas, Sed bienvenidos a Juego de Tronos, Cosas de Casas, el podcast en el que comentamos la serie de HBO, la serie en mayúsculas que ya prácticamente se despide. Hoy estamos grabando desde las cenizas de la fortaleza roja y en mi consejo del rey tengo a Richie el perro que da un salto de fe en este episodio. Richie, ¿cómo estás?
1: Más que nunca, ¿eh? Y quemadito,
0: que ¿estás quemadito también? Estoy
1: muy quemado, estoy muy quemado por muchas razones y ahora vamos a tratar algunas de ellas.
0: Y en contraposición a Richie el perro tenemos a Francis la montaña que ha venido luciendo bronceado y un bonito rostro.
2: <risa> Mira mal que el perro le ha tocado a Richie. <risa> no me ha tocado a mí. Es verdad que físicamente creo que salgo perdiendo, ¿eh? Pero. Pero apodo, claro. Las
0: puñaladas
1: las recibes mejor cada cosa. Sí, te digo soy mentalidad. duro, ¿eh? Madre digo una cosa, soy de, en de, la de... familia Clay Gain nadie va a ganar sí, sí. nunca un concurso sí, de, belleza, de belleza, ¿eh? Sí.
2: Que soy de ser muerto no soy de ser matado, ¿eh? Madre de dios lo que le ha costado. Oye.
0: Yo soy María Larister, que digo adiós con la mano de Jamie. Este chiste, era imposible que Richie no colara un
1: chiste de Mancos hoy. Era imposible. Sin respetar a los muertos ni nada. Nada, nada, precisamente como despedida, la mejor manera es decirle adiós con la manita. Pues sí, me parece bien. Bueno,
0: eh, hoy tenemos un episodio, vamos, un episodiaco, que no sé si eso es un, un, un término válido, pero bueno, me lo apropio, porque madre mía, el episodio 5 de Juego de Tronos, ahora iremos con ello, pero antes, Richie, cuéntanos nuestra página web.
1: Por penúltima vez. Eh, dentro de este podcast diré que tenéis una maravillosa página web en www.fansfiction.es donde vais a encontrar como siempre pues todos nuestros podcasts este que escucháis de juego de Tronos, de walking dead con la tertulia zombie el de fansfiction que parece abandonado pero <risa> algún día regresará y Oye, vamos a
0: regresar que, son, que han sido los sí, afrons sí. esta semana y habrá que verse sus trailercicos y sus cosas hombre,
1: hombre los afrons es, un, es sagrado y eso tiene que tiene que, eh, Al ritmo que vamos, vamos a tener
0: solo dos episodios al año Afrons y pilotos sí. bueno, y, si me, y si me matan mucho, eh, repaso del año ¿Repaso de
1: qué? Si, si no vamos a grabar el resto del año
0: Cuatrimestral
1: Pero en fin, eh, volverá Volverá fanfrito dentro de poco Además ahora que ya se acaba Juego de Tornos Estaremos un poco más liberados Y volveremos un poco a la senda Y eh, tenéis otros podcasts maravillosos Como El Multiverso de Ricky Morty Que por cierto, hace poco se ha sabido Que habrá cuarta temporada en noviembre eh, no tiene nada que ver con el podcast porque lo grabamos cuando nos salen los huevos, pero solo para que lo sepáis. Y, y, y me falta así ah, expresar a Westworld, que se me olvidaba también. Todo eso, todo eso lo tenéis en fanfiction.es, además de nuestros modos de contacto y un sinfín de cosas más.
0: Muy bien, bueno, pues como decía, hoy vamos a comentar el quinto episodio de la octava temporada, la temporada final de Juego de Tronos, titulado The Bells que si os acordáis de Salvados por la Campana pues podéis hacer la traducción el título en español es Las Campanas su emisión original fue en HBO US el 12 de mayo de 2019 y su emisión María en España Stenreiton. a través de Movistar Series y HBO España el 13 de mayo. Antes de empezar a comentarlo, tengo que hacer el, el update de cómo va el tema de Juego de Tronos en mi familia y el otro día recibí un WhatsApp de mi tía Ada diciendo oye que tu tía también te escucha en el Ojo. podcast. Así que aparte de saludar a mi padre a mi madre que ya estaban escuchando el podcast. Saludamos también a mi tía Ada. ¿no? Un abrazo ¿Sí?
1: muy fuerte para tu tía Ada, que sabes que a mí me cae súper bien. Te la quiero un montón. cómo se nota que sabe que la está escuchando, ¿eh?
2: <risa> No, pero sabe que. Es qué pelota. ¿eh? Ella a, mí sabe también, que es a mí también me cae muy bien, Ada. Y el resto de familia de María Santoja que nos estén escuchando. De hecho, mismo. y de familiares en general que también nos escuchen. Una claro. confidencia.
1: Conocí a tu tía Ada antes de conocerte a ti, a tu padre, a tu madre y a toda tu familia. Es cierto. Es por eso bien. la quiero tanto. ¿Y ¿Eso
2: por qué? Porque
0: Richie Porque era estaba amiga en, la, de... en la misma hoguera que mi tía. Exacto.
2: Ah, pero eso no contaste una vez. En tu
1: tía Ana, me, ha, me ha visto a mí con 5 o 6 añitos. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, eh, no alarguemos tampoco demasiado la sección de mi familia viendo Juego de Tronos. Un besito a todos. Y antes de que me digáis qué os parece el episodio, vamos a escuchar una pequeña cuña de un evento que no podéis perderos este fin de semana.
1: ¿Qué estarás haciendo el 18 de mayo? Delinquir, seguramente. Mejor vente a las terceras jornadas alicantinas de podcasting, las Chequepot 2019. Tendremos tres estupendos directos de Ondas Mecánicas, Nakatomi Radio y Cosas de Monstruos con Alopecicos Frikis y El Camarota de los Marx. Y por la tarde demuestra cuánto sabes de podcasting y la podcasfera con el divertido trivial en vivo que hemos preparado. Si quieres venir a la comida, no olvides reservar enviándonos un correo a infoalipod@gmail.com. Recuerda, el sábado 18 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el Strike Bar de la calle San Juan Bosco, número 8, en Alicante. Chequepot 2019. ¡Vamos a estar con los amigos!
0: Bueno, ya lo habéis apuntado en la agenda. Este sábado os esperamos aquí en Alicante. Y vamos con el episodio. Un episodio dirigido por Miguel Sapochnik, eh, que yo creo que no ha dejado a nadie indiferente. Para mí, y ya os lo digo, es probablemente uno de los mejores episodios de la serie. Vamos a hablar mucho, largo y tendido, yo creo, no solo de las tramas, sino de cómo, ha, cómo los fans han recibido esas tramas, que creo que también es un tema muy interesante. Ya os digo, a mí me ha encantado, me ha maravillado, me parece que tiene unas imágenes que eran para crear múltiples fondos de pantalla en, en prácticamente cada uno de sus planos. Y aunque muchas de las cosas no se han resuelto como a mí me hubiera gustado, creo que son coherentes como lo han hecho y, y vamos, no puedo estar más a favor de este episodio. Richie. no sé si compartes mi entusiasmo. Tu sonrisa
1: me indica que no, quizá, que va a haber debate... He estado en absoluto silencio cual montaña <risa> durante estos cuatro días. No he conversado ni he hablado nada con nadie.
0: ¡Madre mía! ¡Pues estamos aquí!
1: ¡Madre mía!
2: Si me decís que a Richie no le gusta el episodio, no vengo a este programa, eh, que lo sepáis. <risa> Por eso, si callado. Me
1: decís, Por eso no está callado. Me ha gustado el episodio de lo que tú hablas a nivel técnico, a nivel estructural, a nivel estético
2: y demás. No. <risa> me ha gustado el episodio a cualquier otro nivel. Tampoco. tampoco.
1: No, a nivel estético y eso sí que me ha gustado. Así que me parece que, tanto que nos quejábamos en el episodio 3 sobre que la batalla fuera de noche, la oscuridad y tal y cual, pues aquí ha habido batalla de día, como debe ser. Pero, pero, tengo miles de peros. Es que tengo miles de peros. Es que podía empezar y no acabar. No me ha gustado cómo se han desarrollado la mayoría de tramas. No me han gustado las muertes. No me ha gustado... Eh, no me ha gustado la batalla, o sea, la bat no ha habido batalla, no ha existido batalla. Ha sido una carnicería pura y dura, nada de epicidad, no ha Hombre, habido... nada de
0: epicidad tampoco. No eh. hay
1: epicidad, no hay epicidad. ¿Hay tronazos? Sí, hay tronazos, evidentemente, hay tronazos. La epicidad, miento, ha habido epicidad en los cinco minutos de batalla cruel y salvaje que hay eh, al principio de, 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 de cuando llegan a Desembarco. Eh, hay un par de giros de estrategia muy guays que me gustaron mucho por parte de Daenerys eh, A la hora de cómo concebir su batalla y cómo poder arrasarles a saco Y luego el giro ese de destrozar la ciudad Ahora iremos con ello, pero vamos, a mí me parece absolutamente deleznable en todos los sentidos A nivel personajes, a nivel guionistas, a nivel todo a nivel todo o sea Estoy muy en desacuerdo en cómo se ha desarrollado este episodio total y absolutamente
2: y esto es solo el aperitivo. Francis Arrabal.
0: Francis Arrabal que ondea una bandera Targaryen.
2: Pero por el Targaryen bueno, ¿eh? No por la mala de la Dani <ríe> <ríe> Mi bandera Targaryen es del Targaryen bueno de Oriente. Jokes No. Ojalá. Oh, claro, ahora ahora, ahora todos...
1: Es que bien... Qué bueno es ese dicho de... Eh, ¿Cómo es? Otros vendrán, que bueno te harán. Hace... Bueno, bueno, es, sería yo creo la
0: frase del este episodio. Es el, el,
1: el, la, debería ser el eslogan de la octava temporada de, de Juego de Tronos, porque nadie daba un duro por, por John hace apenas dos o tres temporadas. Muchos lo tenían ya más que... estaban súper hartos de él. Yo nunca he sido ni a favor ni en contra de John. Era un personaje que me gustaba sin alardeos y que me parecía muy injusto que muchas veces se le machacara pero pero vamos, que era uno de. no estaba entre mis cinco favoritos esa es la verdad, nunca lo ha sido y es verdad que ahora ha cobrado cada vez más simpatía entre todos gracias a que la que tiene al lado ha, se ha convertido en la auténtica Villana y la auténtica tirana de, de, de esta serie
2: es que es el es único que bueno que Tersei, queda Tersei <risa> a, a, a su lado
1: ha parecido claro. una duendecilla sí, sí.
2: a mí eso me, me pasa al ver el episodio con todo lo que ha ocurrido con Daenerys bueno si queréis que nos metamos de lleno lo de Daenerys no, o primero, impresiones primero generales opinión, impresiones primero primera opinión al respecto del a mí episodio el, y vaya al tramo el episodio me gusta mucho de hecho eh, no sé si el, si el episodio de Juego de drones que más me gusta no lo sé porque tengo muchísimos que me gustan y todavía no lo tengo claro no ha pasado suficiente tiempo en mi cabeza ni lo he visto suficientes veces como para tener claro si es el que más me gusta a mí el episodio en general me ha gustado muchísimo creo que las polémicas que se han creado alrededor pues oye cada uno ve su serie y disfruta de su serie menos que, que eso lo que sí me gusta es como una conversación alrededor que se ha creado eh, de todo el mundo de, de los, unos fans metiéndose contra otros fans de pero es que lo que han hecho pero es que lo que han dejado de hacer pero es que a mí me gusta pero es que a ti no te gusta y todo el mundo pegándose palos creo que al final en lo, en la conversión de tener un, de un grupo de fans de una serie eh, que mola bastante, a un fandom tóxico como los de que hay alrededor muchas veces de Star Wars, en el que la gente parece que es incapaz de disfrutar cualquier producto, ya te guste más o te guste menos lo que están haciendo con él. A mí el episodio me gusta, eh, todo lo que ocurrió con Nevis. Creo, eh, ya no tanto que se veía venir, que yo llevo diciéndolo dos temporadas que, que la Dani era mala y yo lo venía diciendo, creo que... ...que está justificado, que es coherente con el personaje... ...que nos lo han sembrado... Eh, ...que hay mil frases en la serie de Daenerys diciendo el día que llega a Poriente, la lío a y, y quien se ponga en mi contra lo voy a quemar hay mil una frases no me parece incoherente creo que mucha gente incluido Pablo Iglesias eh, eh, cumplieron a Daenerys caso. dicho ese de que puso un tweet el otro día con respecto al episodio cumplieron a Daenerys como esa eh, liberadora del pueblo salvadora cuando mmm, era una trama que había dentro de la serie que desde luego que era interesante pero que a Daenerys le acompañaban muchas cosas más más, por, por lo cual me parece lógico lo que ha pasado. Que a mí, por ejemplo, como espectador, ¿me entristeció lo que pasó con el personaje de Neris? Sí, pero me gusta mucho que la serie siga siendo capaz de sorprendernos de impactarnos, a pesar de que eso estaba siempre ahí todos nos hemos quedado boquiabiertos de ostras, ¿Cómo ha pasado esto y, y de verdad que a mí me gusta mucho que tengan esa capacidad de sorprendernos y que luego la serie sea lo suficientemente compleja para construirte un personaje con el camino de Daenerys Targaryen, porque hemos hablado mucho de la evolución de Sansa, quizás es del personaje en más hemos hablado de su evolución, pero ostras es que Daenerys con este Paso hacia el oscuro, que también es nuevo de la ficción. Al final es un Anakin Skywalker de Star Wars. Es que es exactamente lo mismo. Del camino del héroe a convertirse en el camino del, del villano. El ultra villano. Claro. Eh, y creo que hace la serie... Creo que con esto, a pesar de que a muchos espectadores no haya dado pena o nos haya frustrado que Daenerys haya tomado este camino, creo que la serie en general cobra mayor riqueza y que es un producto más complejo y mucho más interesante.
0: Bueno, como hemos abierto el melón de Daenerys, yo creo que va a ser muy muy difícil empezar a hablar de tramas. Eh, porque vamos a ir volviendo recurrentemente a esto. Vamos a abordar el tema de, lo de, de Daenerys, yo creo, directamente. Y luego ya vamos un poco trama por trama. Porque yo creo que aquí está un poco el, el melón más grande del episodio. Bien, claro. Entonces, si queréis, vamos a hablar largo y tendido vamos del lío, tema de Daenerys. Y luego ya analizamos un poco mm, más eh, todo lo que nos cuenta el episodio. Yo estoy con Francis en, en lo que dice de que creo que el relato que nos cuenta es más complejo. Quiero decir, al final... Eh, yo me he sentido como, me ha gustado y no me ha gustado a la vez o sea, no me ha gustado porque era como yo quería creer hasta el último momento que de, de, lo de Daenerys era buena y además es que esta semana me he escuchado el Cosas de Casas de la semana pasada y era como, mmm, vaya ¿sabes? como intentando justificar muchas cosas que es verdad que sí estaban, ahí, ¿eh? como el que se quemara, quemara los Tarly o demás que había Crucificar
2: cierto... a los amos, por mucho que fueran amos esclavistas. Hostias, pero has crucificado un, un, una carretera de kilómetros. Pero no es, no es lo pero mismo. es sádico, pero al final, no es, lo sí, al final no es, no es lo mismo. No es lo mismo porque
0: aquí, o sea, aquí da un paso más y se a va inocentes. por los inocentes. Claro, es está claro que, que es un paso definitivo. Pero bueno, que, que es verdad que no viene de la nada. No viene de la nada. Dicho eso, yo hablándolo precisamente con mi madre, y, y creo que es un tema que. que le perjudica a la serie el que sean seis episodios nada más es que quizá esa transformación más uh, villana aunque hubiera semillitas que es verdad que las había durante toda la serie en lo que es esta temporada ese paso al lado oscuro más definitivo lo hemos visto en dos episodios entonces si eso lo hubiéramos visto más desarrollar una temporada de diez episodios hubiera funcionado más porque al final mmm, estamos hablando de cosas que han pasado hace años para nosotros, uh -huh. y por ejemplo mi madre me lo decía y dice, es que yo ni me acuerdo de que crucificar a los de Merino no sé claro. qué entonces la sensación del espectador es que es demasiado brusco, y eso eh, lo entiendo, dicho eso a mí me da pena, porque como personajes como, jo, como nos haces eso pero luego analizando a nivel de relato, creo que es bastante coherente Quitando esa parte de que es verdad que quizá un poco precipitado en este momento. Y luego me parece que es más rico a nivel de mensaje. Porque el mensaje eh, de que viene aquí alguien, ¿sabes? Una figura mesiánica que viene a salvarnos y tal. Es como muy guay, sí, de épica medieval. Pero al final me parece mucho más retorcido, mucho más George R.R. Martin. Ese rollo de te vendo eso, pero luego... Mm, ojo, nunca te fíes de quien venga a salvarte ni de que te diga que es el salvador. Porque al final el relato que cuenta es de cómo el poder corrompe y como al final, aunque vengas a salvarnos de tiranos, te conviertes en un tirano. Y eso a mí, a nivel de historia, me parece más interesante.
2: Sí, que es una patada en la boca. Lo que ocurre con Daenerys es que te claro, quedas es que no, destrozado en el sofá. De
0: hecho, recordemos los tweets que hemos estado poniendo esta semana de un saludito a todos esos papás y mamás que le han puesto de nombre de Daenerys a sus nenas. <risa> <O Kalesi. risa> las camisetas de Aymnota no, Princess no. de Macalessi. creo que van a empezar... Las voy a quitar de mi web de la tostadora porque luego, <risa> creo que ya no van a tener tanto ganas. Cuando
2: tengan que llamar a hermano mayor, para esas hijas que los padres no se quejen, que algo, algo hicieron nada más en hacer. Yo,
1: a ver, eh, comprendiendo todos vuestros argumentos, que los entiendo y algunos hasta los comparto. están muy bien argumentados. Muy bien argumentados. Excelentemente bien. argumentados. Eh, sorprendentemente, <risa> sorprendentemente bien argumentados. Eh, entiendo lo que queréis decir, es verdad que a nivel historia es más rico puede ser más... Pero al final se te queda la sensación de que te has cogido una pipa amarga, ¿sabes? Que te ha tocado la pipa amarga.
2: Que nos han jodido al héroe.
1: Mira, tú ves el capítulo de La montaña y la víbora, eh, o La víbora y la montaña, mejor dicho, y se te queda sabor amargo porque te has tomado un whisky, que al principio amarga, pero que con el tiempo lo aprecias. Con el tiempo te das cuenta de lo maravilloso que es ese, ese el, capítulo. El grande
2: de, de Richie, eh, está ojo. Ya ahí. ojo.
1: Sin embargo, yo me he quedado con este capítulo con la sensación de que por más que lo pruebe y lo pruebe una pipa amarga, es una pipa amarga y siempre va a saber la puta mierda. Entonces, esa es la sensación que cuando vea este capítulo más adelante, en el futuro, cuando me vuelva a ver la serie entera otra vez, ¿qué sucederá? Eh, volveré a pasarlo mal en este episodio, pero no como con la víbora y la montaña. Será diferente. No como cuando muere Ned Stark. No como cuando mueren cualquiera de los personajes... Sí, o las lluvias de
2: Castamere, que es ese episodio Exacto. que te deja en el sofá demolido de decir, deja hecho polvo, ¿qué que ha dices, pasado? Pero te mío,
1: mola porque lo han hecho bien. Pero tú lo valoras. En este no. en este no Y, y, y la sensación es que... Vosotros decís que han, han habido pildoritas sobre Daenerys y demás, pero hay ciertas cosas que no acaban de encajar. En el sentido de... Ella eh, pospuso el sueño de su vida, que era llegar al trono, por liberar a los esclavos. Porque los veía gente inocente, gente sufridora. Qué hay de esa gente de desembarco que es sufridora, que simplemente es pobre o Pero ahí es labriego Te lo explican en el
0: punto ¿Por qué? de Porque que no ella, la quieren porque ella nunca se ha sentido amada. O sea, hay una clave en este episodio que es la conversación. Perdona, nunca con fue amada
1: por los esclavos hasta que los liberó. Antes de que los liberara, ni sabían quién era. Pero también... Los, los amó, no, los esclavos la, la amaban porque les liberó, porque tenían algo que agradecerle. La amaban por algo. Tú no puedes llegar a, a, a Poniente y que te quieran simplemente por tu nombre. Es que eso se lo lleva diciendo un montón de gente un montón de tiempo. Y es que es de lógica. Tú no puedes... Eres una extranjera. Nadie sabe quién eres.
0: Al final ella en esa conversación con John. Pa eh, perdona, parece que decisión. no,
1: pero Robert reinó durante muchos años. Muchos, muchos años. O sea, reinó como 30 o 40 años. Hay mucha gente que ni siquiera conoció al rey loco. Ni siquiera sabe lo que es un Targaryen. Es normal que cuando tú llegues a Poniente no te conozca ni Cristo. Es que es normal y que no te adoren porque, porque tú solo vienes con un nombre. Un nombre que muchos ya han olvidado. Es que es totalmente lógico que ese pueblo no te respalde simplemente porque eres rubia y tienes tres dragones. Al contrario, lo normal es que te teman. Claro. Y encima tienes la mente comida... Hablo de los habitantes de Desembarco, ya no te hablo de todo Poniente. Hablo sobre todo de los habitantes de Desembarco, que es lo más, lo más flagrante. Y es que encima has tenido a Cersei, que ya se ha preparado ella, de pintarte a ti como una monstruo y tal. O sea, que encima sabes que esa pobre gente inocente que no te conoce, que es ignorante y que encima le ha lavado el cerebro tú vas, llegas y los destrozas. Me parece absolutamente que no tiene lógica ninguna, no tiene lógica ninguna. No, no, o sea, me parece que no hay ninguna manera de justificar eso. Independientemente, o sea, la única manera de justificarlo, que es lo que yo me he repetido durante todos estos días viendo el episodio, es se ha vuelto con su padre. Es una demente. Se ha, vuelto, se ha vuelto loca, se ha vuelto loca, se ha vuelto loca. La sangre, tira, la sangre tira y al final te has vuelto loca. Porque no hay justificación racional que me justifique eso.
0: Yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, ahí hay un tema de debate y es está loca o no está loca o cómo entendemos el término loco. Yo sí que creo que hay muchas cosas que hacen que sea absolutamente lógico que Daenerys pierda la cabeza o sea, todo el recorrido que ha hecho este personaje de dolor y sufrimiento desde ser vendida como esclava, que la violen que luego se enamora del que la violan que parte, le matan un dragón, luego le matan otro y en esta misma semanita que la ha echado buenísima, o sea, si tú sí, te quejabas Richie de tu mudanza y tu
1: gastroenteritis dime meto a mí
0: Daenerys que, se, que le matan a Ser Jorah Estamos
1: ahí, ahí, ¿eh? estamos ahí, ahí, porque no sabéis qué semanita ha pasado
0: Matan a, a, a su mayor consejero y casi más fiel amigo, más Antiguos, ser llora. A mi que peluquera. era prácticamente su, su, su mejor amiga como dice Álvaro, su peluquera y a, uno de, a otro de sus hijos. Motivos para que estés desquiciado, sí, y sobre todo el punto ese. de Estoy. ¿Cuántos? Hasta...
1: Mira, mira, no está desquiciada Sansa con todo lo que le han hecho, no está desquiciada Arya con la gente que la han bueno, matado... Bueno, pero
0: ahí sí que vamos a, Hostia, la, a la predisposición. Es que a
1: desquiciamientos porque nos han matado un montón de gente, estamos todos en Poniente, ¿eh? Bueno, pero es lo que te digo, o sea, ella tiene
0: todo eso. Y luego, si sí, sí que tiene ese Esa gen Targaryen que nos lo vienen sí, diciendo desde sí, el principio de la serie, es como, hombre, pues menudo caldo de cultivo. Y después, cuando está a punto de conquistar, ya se harta con el punto de... Encima, cuando esté a punto de conseguir... Eh... Lo que era mi premio por todo lo que he pasado, viene la historia de lo de John, pues claro, o sea, le explota la cabeza. Entonces, peta. Y después, el punto de loca, o sea. Es loca, pero no es inconsciente. Ella no quema desembarco por un ataque de locura. Ella lo, lo quema bueno, tomando no. una decisión. Por supuesto. Y la decisión es lo que liga con lo que os estaba comentando de la escena con John, De si no me aman, me temerán. Y es decir, no, yo voy a conquistar esto y aquí no se va a mover ya ni Dios y a cuestionar mi reinado. Porque me, me van a temer y me van a tener como la reina de dragones que quemó desembarco para conseguirlo. Entonces, mmm, yo creo que hay, hay mucho fondo ahí con el... O sea, no me gusta el término loca porque me parece que simplifica mucho todo lo que le ocurre al personaje. Que creo que sí que está bastante
2: justificado. Yo creo que en ese momento sí que tiene ese ataque de locura. De hecho, hay un plano que te ponen justo antes de ella... A ver, cierto locura tiene, porque quiero
0: decirte que no es muy, muy lógico quemar una ciudad. Pero entenderme con lo que digo de locura. No es de loco así, de los pelos vueltos como no, sale yo, al principio. Yo digo ¿sabes? ataque
2: de locura en ese momento, de, de enajenación. De que de hecho, que te ponen un primer plano de ella, que, que además Emilia que está fantástica en este episodio, hace una interpretación maravillosa, en el que ya ves que, que, que tiene la cara de, absolutamente descompuesta y toma la decisión de arrasar de ese marco. En torno a sí si con el personaje yo creo que siempre había una dualidad en, en Daenerys y por ejemplo, Benioff y Weiss lo comentaban que son los creadores de la serie lo comentaban en el como en el making of que hacen después del episodio que están poniendo HBO y tal y, y en torno al tema de la de si Daenerys estaba loca o no y, y de por qué había llevado a cabo toda esta acción, ellos decían que Denerys siempre ha tenido ese punto y que siempre ha tenido esa dualidad que no hemos dejado llevar por otros asuntos como que haya liberado a los esclavos y tal, pero que eso siempre lo tenía que cuando que recordáramos que cuando a su hermano Caldrogo eh, le pone la corona de, de oro hirviendo que por muchas perrerías que le hiciera era su hermano, era al único que tenía en el mundo, al único eh, porque no tenía ningún amigo ni ningún otro familiar, ella disfruta la muerte del Hombre, hermano. Hombre, pero era
1: una persona que la
2: destrozaba sí, sí, psicológicamente. Pero es, pero es tu hermano y es el único apoyo pero que es tienes que todas en la esas vida. ¿eh? Esos Venió... momentos de locura,
1: estaban la mayoría están más o menos justificados, más o menos que masacrar a 150 o 160 amos y tal sigue siendo una salvajada, sí pero de alguna manera eran esclavistas tío eran mala gente, por lo menos dices, bueno, dentro de un ambiente medieval pero es, es que más no... o menos justificable pero tú no empiezas
0: así, o sea, pero, quiero decir, pero matar a una a persona gente que... es una escalada una final. línea muy diferente hombre, es que obviamente cruza esa línea pero lo que te viene a decir es que no viene de la nada, o sea, una persona que asesina a alguien probablemente antes habrá pegado palizas habrá matado a algún animal, etcétera, etcétera entonces, obviamente, se cruza una línea en este episodio. Es claro. el tema del que habla, pero no significa que no hubiera un recorrido. Que ahí. No haya habido
2: una, una escalada pero, de, dentro de esa locura. Yo creo que la escalada eh, sí que la hay. El punto del, de, de los Tarly. Mm, pero siguen es siendo pero muy son claro. tus enemigos. Es, tremendamente mira, claro. es que
1: todas esas. Mira, vas analizando una por una. Sí, pero no está justificado, y hay una justificación. Richie. Llegas a este punto y la única justificación que le ves a que haya masacrado una ciudad entera es todo lo que había hecho antes. Pero en ese punto. En ese momento no hay justificación para hacer lo que hace. Ninguna, ninguna racional. Cuando mata a los Tarly son sus enemigos que se niegan a arrodillarse. No tiene más remedio.
2: Sí, eh, sí que tiene. Tirien solo lo dice de apresalos. No, pero ya, la, ya ha, hecho, a, a, a ya lo, ha lanzado a los una promesa. Y
1: en el fondo sería debilidad. Cuando mata a los amos también les avisó Y en el fondo es un castigo por tanto tiempo de, 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 de reventar a, a los derechos de los humanos, de los seres humanos en general. Eh, cuando mata a, a, a... Yo qué sé... O sea, cualquier excusa, cuando mata a, a, cuando vea morir a su hermano, su hermano era un puto desgraciado, que lo único que hacía era amargarle la vida y más se la habría amargado si hubiera tenido un poquito más de poder. O sea, si lo la, la, si hubieran violado cien veces a su hermano, se hubiera reído. Por lo tanto, vea morir a su hermano y lo raro es que uno aplauda. Pero a ver, Richie todas esas justificaciones que estás
0: haciendo, de y soy yo la primera que las ha hecho durante un montón de tiempo pero porque queríamos ver ese relato de la rompedora de cadenas. Pero en realidad sí. eso se puede leer, como estás diciendo tú, y cuando ves en ese, este desenlace también puedes decir, hostia, es que es verdad que igual... Y porque justificamos venía... aquellas
2: acciones, Teneri se ha terminado convirtiendo en una genocida. No sé y fíjate, cómo. y fíjate una
0: cosa. Tu adorado sí. Tyrion, él, eh, él cuando empieza a hacer ese tipo de cosas ya está reticente con sí, ella
1: sí, sí, claro y Varys pero, se retira de ella a, porque se una, dan cuenta de que está perdiendo pie voy a hacer una comparativa cuando Aria se carga a todo un salón de Freys todo lo vemos muy normal nadie pensamos que nadie dijo en ese momento Aria es una psicópata mentira a ver hacia dónde va Aria si dijimos, porque Aria se le está yendo la pelota si a ver lo si lo ahora dijimos, de repente Lipsi. se pone a matar a todo el mundo
0: si lo dijimos, dijimos, ostras, este personaje se está volviendo súper oscuro, porque mmm, una cosa es la venganza y ya lo que está haciendo. Sí que lo hablamos, lo que pasa es que Aria eh, se, se pero huyó un poco bien, de ese camino. Lo vemos
1: bien. Claro hecho, que lo vimos bien, lo igual que vimos bien que, bien que
0: matara a los amos de Mirín, pero eran caminos tenebrosos que podían mmm, al final reconducirse bien como Aria o. Mmm, caer en lo más profundo y la máxima oscuridad como ha caído Daenerys.
2: De hecho, cuando lo hace Arya es el punto mayor de deshumanización de cuando ella está en el, en el ser nadie, en ese no one y a partir de ahí es cuando empieza a recuperar, y de ella se va otra vez Invernalia y empieza poquito a poco a recuperar a volver a ser Arya y a volver a humanizarse o sea que, que incluso lo de Arya creo que está muy bien manejado porque es el punto más alto de ya estar 100% deshumanizada. Y aparte era eso como venganza culven, pero hace, hace esa no no lleva una escalada de violencia de una detrás de otra una detrás de otra no sé yo lo de Arias lo entiendo eh yo de verdad que lo entiendo es una el es una y
1: lo fue haciendo poco a poco se carga a Merintran se carga a, a Walder Frey luego se carga el resto de los Frey y, se, y si pudiera hubiera, se hubiera cargado muchos más eh, sí que hay una escalada, lo que pasa es que es a, ni a menos nivel, porque claro, no tiene la trascendencia de Daenerys, que sí puede matar en masa tan a gusto y tan tranquila.
2: Sí, sobre todo, yo el problema lo veo en el, desde el punto de vista eh, del juicio moral, de si matas a, a una mala persona o a una persona que te ha hecho muchísimo daño, de qué justificación moral tiene eso o de matas a almas absolutamente inocentes que ni conoces es que, que su... están muy es bien dirigido en el roja, episodio no muy
1: delgada, es muy gorda claro, esa línea claro. roja y el episodio por es ejemplo
2: muy está muy bien dirigido porque el momento que ya se pone a arrasar desembarco del rey ya todos los planos que hacen que son planos cenitales son viendo el dragón tú ves sí, la no barriga la ves del dragón allá la... no la vuelves a saber no, pero totalmente. ni cabalgando el dragón totalmente. o sea no la ves en ni en ningún otro plano otro detalle que
1: yo iba a resaltar el hecho de que no te pones la cara de Daenerys en la última en los últimos 40 minutos de episodio o media hora de episodio no ves a Daenerys
2: que la ves es en el plano ese que yo os comento sí, sí. en el que, que, en el que se le ve con la cara compugida y toma la decisión y a partir de ahí vemos al dragón que va volando y que, y que va quemando todo desembarco pero ya no la vuelve a ver y
0: ahora que decimos lo de tomar la decisión es un momento también clave el decir que toma la decisión una vez han sonado esas campanas de rendición que es verdad que yo no tengo claro que ella haya aceptado esas condiciones que le dice sí que lo, Tyrion
1: sí, sí que las acepta porque sí le lo dice, lo sí. dice a Gusano, a sí,
2: gusano, sí, gusano pero a gusano, yo no sé si a Gusano, 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 gusano. le dice
0: eso o si sí como vete como habíamos hablado es muy ambigua la escena sí.
2: ¿Dice sí o oh, sí, sí, sí?
0: Claro, yo... La, la escena es bastante ambigua. Igualmente... Hombre, Tyrion se
2: queda muy convencido de que han cerrado mm, ese trato, ¿eh?
0: No, Tyrion no está convencido de nada, yo creo. Y luego es eso, que, que me parece que... Mm, que es significativo que lo haga cuando han sonado ya las campanas, o sea, es después cuando empieza a masacrar, que es verdad que hay gente que dice, bueno, pero es que no sabes si es una engañina de... un engaño de Cersei, pero bueno, es que daba igual, o sea, aunque fuera un engaño de Cersei te hubieras ido con el dragón a la fortaleza roja y chimpún, es que no... No tiene justificación no ninguna justificación. ese paso que da. Yo quería, antes de dejar este tema, comentar una cosa curiosa. No sé si os fijasteis en los planos aéreos de la ciudad arrasada, que había algunas, sí. algunos bloques de humo eh, verde que era... Eh, Fuego um... valirio. Fuego valirio. Claro, esto es, es remontarnos mucho, pero es curioso. Es ese Fuego Valirio que sabemos que Aerys II, eh, el rey loco, el padre de Daenerys inundó la ciudad de Fuego Valirio antes de que llegaran las tropas de Robert Baratheon en la guerra... ¿Cómo se llama? Esa la, rebelión no, no, la rebelión de Robert. La ah, rebelión de Robert. sí, la rebelión de Robert. Sí, el, el tridente es una de las batallas, me mm. parece. En la rebelión de Robert, eh, Aerys dijo, mmm, yo antes quemo el desembarco que, que, que verla que, que, la, la que la tomen lo, mis enemigos. Lleno de fuego... El el subsuelo de la ciudad, y es por eso cuando Jamie decide uh -huh. cargárselo, porque ve que se es, este, le está yendo totalmente la cabeza.
2: Y que va a reventar la ciudad. Y que
0: lo va a reventar. Y entonces, curiosamente, aquí cuando se quema la ciudad empiezan a aparecer, que entiendo que era rollo minas ¿sabes? Que algunas claro. las consiguieron quitar, pero otras no no tenían ni idea de dónde estaban. Empiezan a, a ver esas explosiones de fuego valirio en diferentes núcleos de la ciudad que son las del de padre de Daenerys. Y me gustó muchísimo el detalle, porque aparte del guiño friki, de tú acordarte la historia de Aerys el Loco, me parece una metáfora muy bonita de esa unión de Daenerys con su padre y el tema de la locura Targaryen, mmm, lo llevas en la sangre y todo, todo este tema que sí que nos han contado mucho, porque es una manera de ver cómo emerge esa locura Targaryen simbólicamente con el fuego valirio del padre de Daenerys saliendo del subsuelo. Y me, me encantó ese detalle, o sea, es una chorradita, pero no, a, mí no, a mí me flipó.
1: A mí tampoco me pasó desapercibido y, y me, pareció, eso me pareció brillante el, el tener la ocurrencia de decir vamos a poner estas cosas que va, que va a ser bastante llamativo y yo creo que la mayoría de gente sí que entendía de dónde venía. Sí, eres fiel seguidor de la serie y demás y me pareció igual que tú me parece un detalle muy guay la verdad.
2: Yo creo que es el Punto clave de, de lo que estamos hablando de Daenerys. Es decir, de ¿por qué a partir de que Daenerys empieza a hacer la masacre no la llegan a enfocar en ningún momento? Ya no es no un primer plano, sino que no la ves. ¿Y por qué cuando Daenerys está eh, llevando a cabo la masacre ponen todo este fuego valirio explotar? Al final lo que ha hecho ha sido completar la tarea del padre. Ha completado el círculo Targaryen de que Aerys II se fue del mundo e intentando arrasar desembarco. Él no consiguió completar la tarea. Quien la ha completado ha sido su hija Daenerys intentando conquistar la ciudad. Uno lo intentó defendiéndola y quien finalmente ha reventado ese fuego ha sido Daenerys, completándola. Yo creo que sí que lo une es la unión de Daenerys con el padre y sobre todo ese punto de, de locura de, de lo que han hecho al final los Targaryen, de que fueron los que construyeron la ciudad, quienes hicieron Desembarco del Rey y quienes han terminado arrasándola y reduciéndola completamente a cenizas. Yo sobre todo el punto de la masacre es por una cuestión... Que, y además, esto lo, lo, lo hemos debatido mucho en Fuera de serie estos días, sobre todo con Galaroni, que era el Ricardo de Juego de Tronos. Eh, en el punto de la necesidad, de no tenía ninguna necesidad. O sea, yo hubiera entendido que ninguna. se fuera a la Fortaleza Roja y se vaya ahí. por Daenerys. Que hay un plano, de hecho, que ves a Daenerys, a Daenerys perdón, a Cersei sí, sí. en la torre y dices, se va a ir a por ella. Y que se fuera por Cersei que reventara la Fortaleza Roja y ahí mueran 200 vidas inocentes vale, se, se le puede sí, pero es un objetivo, se le puede o sea... considerar muy entre comillas eh, entendedme, un daño colateral, que sí. se utiliza mucho en la guerra sí, sí, pero dices, sí. han matado a 200 personas, que son muchísimas pero son 200, pero no. Sí, es pero que tienes un
1: objetivo. El problema es, de,
0: es
2: que el objetivo de es. La ciudad. En desembarco vivían la civil. Un millón de personas. Eh. No, 400.000. Yo lo estuve buscando. ¿Sí? De, dice Elio García, que es el, como, eh, quien hizo la enciclopedia del mundo, hielo y fuego, y como mano derecha de Martin ah, vale. y tal, que le ayudaba, que se calcula, no por lo visto no hay como ningún dato exacto, pero él decía que calculaba que había como unas 400.000 personas. Y lo dice en varias ocasiones que sí, vive un millón el, de personas. En el eh.
0: censo de desembarco. <risas> Está pero yendo de las manos. que decir
1: que hay un millón de personas. Y lo dice en varias ocasiones. La
0: serie lo mejor, que bueno, sí. oh, recuerdo.
1: A mí sí me, me suena que Tyrion dijera exactamente como un millón de personas. Otro tema de los que libros bueno, que yo vi. Visto... tampoco están mal, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Otro asunto de los libros que yo vi es que uno de los títulos de Daenerys, que no recuerdo si en la serie ha salido, es Quemadora de Ciudades, que ahí ya también nos estaban la, haciendo en la serie spoiler, no ha ¿eh? Nunca.
1: Sí. Pues en la serie por no lo he visto nunca en los libros y sí está. La
2: que no arde, sino la que hace arder.
1: ¿La que hace arder es como dicen los libros?
2: No, eh, a ella le dicen la que no arde, sí. Targaryen, la que no arde, sino la que hace arder, en plan, la que ella no arde pero sí que va a Pero va, va partiendo a las el fuego personas. calentito para todos. <ríe>
0: En fin, no sé si queréis decir alguna cosa más de Daenerys a favor en contra de la villanidad.
1: Ya surgirá porque ahora tendremos Pero... que hablar de lo que va a suceder y demás y, y ya surgirá. Pero sí que yo, yo quería volvería... que os desahogarais
0: un poco al principio sí, porque es no que si relajado. no, no íbamos sí, sí, a avanzar sí, sí. ninguna trama. Entonces era mejor meternos en
1: esto. Recapitulemos, me, nunca mejor dicho, y, y volvamos un poco al inicio... Al pues inicio con
0: Baris, con, 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 con una escena un poco críptica en el que habla con una niña y hablan de si, Daen... bueno, no hablan de quién, pero hablan de que alguien no ha comido o ha dejado de comer y dice lo intentaremos eh, esta vez en la cena porque no había comido. Y aquí, eh, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Recordemos que en el episodio anterior dijimos, bueno, Baris ha insinuado que se va a cargar a Daenerys. Efectivamente, aquí con la niña lo que estaba era intentando envenenar a Daenerys.
1: Eh, fíjate que yo en el episodio anterior critiqué un poquito la actitud de baris y qué fuerte que ahora resulte, Bastante. Pero acertaste resulte que, mucho en
0: tus teorías, ¿eh?
1: Sí, en el sentido de que me, o sea, me parecía fatal por parte del personaje. Luego ahora descubro que en el, en el fondo tenía razón y que el, el personaje en realidad era el más acertado de todos los que estaban eh, todavía con vida. Eh, estaba bastante claro que Baris que había firmado su sentencia de muerte... Y, y qué es lo que iba a suceder. Lo sabía tanto, lo sabía hasta el propio personaje. Y, y es lo que íbamos a ver. Eh, no, eso creo que... No sé si llega a categoría de tronazo. Es tronazo porque es la muerte de un personaje muy importante de la serie. Pero no es nada sorprendente. Creo que todo el mundo se esperaba que, que sucediera. A mí, que me dio un poco de rabia que el personaje al final girara en ese, en ese último momento de esa manera y que fuera tan desleal en ese punto... Ahora me tengo que tragar un poco mis palabras, lo reconozco, porque creo que eh, hace más grande la figura de Baris al ser el único <risa> que vio de antemano lo que iba a suceder. Lo que todos los demás no, a lo mejor no también veían. No fue el único, fue el único pero que no tomó quería, una no decisión drástica. No sí. lo, veí, lo veían, pero no querían mirar. Esa es un poco la frase que resume la actitud de, de Tyrion, de, de, de todos los demás. Creo que el único que apoya su locura es Gusano Gris.
0: Sí, ahora mismo sí. sí y, y Drogon.
1: Quizá.
2: <risa> A lo mejor él está de acuerdo y se siente explotado. Que Drogon, por ¿El Drogon? Por ¿El Gris? Ultrajado por Daenerys, eh, Drogon. Drogon
1: eh, está llorando en una serie diciendo, yo no quería.
2: A mí me parece muy metafórico lo que pasa con Varys, porque él, que ha urdido mil planes y mil estratagemas, siempre en interés propio, se ha librado de todas, y que esta vez, que creo que es la primera vez que Varys se ha planteado mirar por el pueblo por los más desfavorecidos ha sido la vez que le ha costado la vida y la yo vez creo que, que siempre que le ha pillan. mirado
1: por los desfavorecidos ¿eh? lo que pasa es que evidentemente él, yo creo que se consideraba a sí mismo una herramienta muy útil y muy muy valorable eh, para conseguir que, que el pueblo sobreviviera, entonces un poquito, en plan, si yo sobrevivo todo funcionará mejor Entonces por eso se salvaba a sí mismo, pero yo creo que no es la primera vez que mira por el pueblo yo creo que lleva mirando por el pueblo mucho tiempo o sea, él conspiró contra... Bueno, contra Eris, no lo sé, porque nunca ha quedado excesivamente claro. Pero sí que él estuvo a su lado, viendo un poquito lo que pasaba y analizando un poco la situación. Sí que conspiró algo contra Robert, contra Daenerys en su momento. Luego se puso en favor de Daenerys y conspiró contra Joffrey, contra Tommen, contra todos los demás. Entonces También parece que exquisito, ¿eh? Ninguno le parece sí, bien. No, claro. no, no.
2: ¿Sí? no le sale uno bueno. Había uno que sí, Jon. Jon, Sí, sí, sí. sí, sí
1: entonces, lástima para él que no lo va a ver sus ojos <risa> no. <risa> no lo van a ver sus ojos
2: y mucho en la escena en la que hacen la muerte de Baris de en el que ponen el plano subjetivo como si nosotros fuéramos Baris como si el sí. espectador fuera Baris y va viendo el dragón aparecer Cuando de la oscuridad es terrorífico, ¿eh? o sea, sí te da la sensación de, de esa fuerza descomunal que es un dragón y, y Tyrion, Momentazo de Tyrion, ¿eh? Tyrion
0: está destrozado porque es verdad que no podía hacer otra cosa o sea era o, o traicionas a Daenerys o sabes que se van a cargar a Varys, eso lo comentamos en el episodio anterior, porque mm. es que no, no había otra. Y también John ¿eh? la cara de decepción de John O sea, ellos ya están muy poco convencidos que, que por eso John liga con la otra escena en que le hace la cobra a Daenerys de mm, ¡Me estás dando mal rollito, amiga! Porque, aunque se pueda entender que, a ver, si Varys estaba intentando asesinarla, incluso en este punto podías entender que Daenerys ejecute a Varys porque es una traición de un consejero que intentaba matarte. O sea, creo que es, de hecho, de las sí, muestras sí. más justificadas. El problema es cómo la ves a ella. O sea, él... Tiene un semblante que ya la ves, ya es tenebroso, ya da pero mal ves, rollito. Pero
1: ves, en ese sentido, en ese momento, ese, te ese semblante ya es... Efectivamente, me acaban de matar en la misma semana a Missandei, al dragón, a Yora. Ahora este me traiciona y me quiere matar. Ahora John le quieren programar a rey a él. Ahora Tyrion también parece que no da una. Y que está muy amiguito con su hermano, que me acaba de traicionar también, que se sí, acaba de verdad, ir. Sí, es verdad, es que Hostia, es, todo... es que también es como, que más queréis? En ese momento... Es normal que diga, pues sí, ahora me voy a cargar a este y me lo voy a cargar con Saña, porque además se lo dije, le dije, el día que me traiciones que sepas que estás muerto.
0: Bueno, y tampoco, a ver, Saña, no sé, tampoco voy a hacer aquí un debate sobre los métodos de pena de muerte,
1: ya, bueno. pero vamos a ver que tampoco... Sí, yo en ese momento también pensé, es muy necesario que lo que me es vivo podrías yo qué sé cortarle la, la cabeza Yo creo que es un así. quemar
0: vivo muy rápido. ¿eh? Creo que sí, es un... A ver, sea. no es un quemar vivo ahí con, con unas cerillas que tarde y se ensañe. O sea, con el dragón yo creo que te mueres rapidito. ¿eh? No, sí, no sí, me parece sí. que sea... No
1: te da tiempo mucho a gozártelo. No, no
2: es como el bloque de hielo así que preparó HBO para desvelar <risa> la fecha de la sexta temporada de Juego de Tronos a soplete <risa> derritiendo un bloque de hielo. <risa> no sé si se acordáis que estuvimos sobre sí. una hora y media esperando Hostia, chaval, <risa> que se derritiera momento. el bloque de hielo para ver la maldita fecha de estreno. Qué épico.
0: Antes de que muera Varys, tenemos un momento en en el que habla con John y un poco le dice como, tú sabes que yo sé lo que tú sabes que yo sé, ¿no? Así que hablan un poco y John sigue con lo de, ella es mi reina, yo no lo quise y tal. Que dice la maravillosa frase, de que ya la habíamos escuchado alguna vez, de cuando nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al cielo y el mundo contiene el aliento, que es como,
1: maravilla, ¡qué maravilla! Eh, maravilla de frase. Si es que te dicen esa frase, tío, ¿cómo no vas a decir? Pues hago spoiler,
0: que no va a ser la que vayamos a decir al final, porque ya la hemos dicho aquí, pero...
1: Joder, pues, pues ¿para qué la dices? <risa> <risa> Pero pues no hay
0: muchas, hay otras más bonitas también. Majesa. Pero está muy chulo, ¿no? Ese, ese diálogo que le dice de la de Daenerys, me puedo equivocar porque en ese momento dice me puedo equivocar, pero me huele mal. Y luego efectivamente de se mal. confirma en el mismo episodio. Pero la, tu moneda sí ha caído y sé que es buena. Sí. Entonces entre apostar en algo que no sé. Y algo que seguro prefiero apostar en ti. Que de hecho es un poco lo que hace Sansa, ¿no? Cuando Sansa hace la jugarreta eh, palaciega de, de, de trama política, es eso: es como que esta chica igual es majísima, pero. Mm, pero no
2: tiene buena pinta del todo. Pero
0: sí. viene de fuera, tiene unos dragones. Es mm, teñida. Claro. No te
2: fías nunca de una teñida.
0: Muy sincera no parece con ese detalle. Sí, porque además ¿eh, se, ¿no?
2: se tiñe el pelo, pero no las cejas, y eso ya. Uf, se tira para atrás. demasiada
0: Leticia uh, Sabater. Uh, no, sí. no, son sí. no, no son buenos referentes. De la gente
2: que se tiñe el pelo y las cejas, no, no fiéis. Y no voy a seguir.
0: Pero el, el tema es ese, ¿no? Que es un poco lo, lo mismo que Sansa. Es como. Si ya no es tanto porque tenga algo en contra de Daenerys, sino que no sé, que de, qué tengo. Que no sé de qué palo va. Y a lo mejor es buena, pero yo no lo sé y no voy a apostar aquí al azar a algo tan claro, serio. Claro, claro,
2: claro. Sí, es muy bonito el momento que, que le dice Varys, ya en su mmm, lecho de muerte a Tirión, lo de ojalá me equivoque. Ojalá
1: me equivoque. Claro,
2: es que ese, ese momento
1: es, que... Es, uy, uy, uy. es muy duro. ¿eh? Ese momento es muy duro porque, joder, tú lo sientes. Además, es que es muy duro. Es muy duro. A ver, ¿cómo, cómo lo explico? Es como. Eh, Te das cuenta de lo duro que es al final del episodio. En el momento, no tanto. O sea, en el momento yo lo, lo viví como algo que era pues, pues necesario, porque ya se veía en el episodio anterior que ya la has traicionado, pues te toca morir y es lo que hay, da mucha pena, Baris mola mucho y, y tal cual. Pero luego al final del episodio, con todo lo que ha sucedido y ves todo lo que ha pasado, te, te acuerdas en ese momento de Baris y dices, hostia, pues ha sido más duro de lo que yo me esperaba, ¿eh? Mm la muerte de Varys porque al final es eso te das cuenta de todas las cosas que estaban en, en juego y todo lo que él ya había predicho de alguna manera y, y dices ostras es que entonces ya te cambia un poco la visión al menos a mí me pasó
0: uh -huh. vamos con Tyrion eh, efectivamente Daenerys le dice ya estoy también hasta el moño de ti porque tu hermano Jamie al final, como yo me imaginaba, no era de fiar y se ha escapado y lo hemos pillado intentando entrar en desembarco y tal. Aquí es un poco esas cositas de guión que chirrían un poco de, venga, eh, Jamie luego justificando de que lo reconocieron por la mano de oro, que es como, soy un poco tonto. Sí. A ver, son cosas, cosas de guión... me guion. dice que era el
2: más tonto de los Lannister.
0: Claro, son esas cosas de guión que es un poco como, vamos a ver, tienes que hacer que lo capturen para, que, para tener su escena de despedida con Tyrion y al final es como... Venga, te hago un favor, porque mm. igual si hubiéramos tenido más tiempo y hubiéramos visto a Jamie por los caminos intentando llegar a la ciudad y que eso está lleno de, de guardias de, de, los, de no, Daenerys Stark, y de sí. los Stark y no sé qué, cuando luego lo capturen dices, ostras, es que lo tenía muy complicado entrar. Pero claro, de repente es aquí, de, en el mismo episodio te dicen que, han que lo han Jimmy, pillado y que no sé qué y lo salvan Locking y es un poco como... Como decía Valen, eh, se nota que pasan cosas para que luego pasen otras cosas. O sea, está como muy claro. forzado. Me pasa un poco en este momento y sí que me pasa horrible en el momento de la pelea de Euron y Jamie. De No había playa para encontrarse estos dos, que sí. me parece terrible. Y esa, esa parte probablemente la que menos me gustó cuando luego la analice. Pero eso lo ponemos en pausa de momento. Eh, Tyrion está totalmente desesperado en este episodio. Intenta, sí. intenta salvar a Jaime Primero por salvar a Jaime en, en sí ya es una motivación Pero después también como punto de esperanza de O bien que eh, comenzada en, a Cersei perdón, Que es lo más ingenuo del mundo O bien que él desde dentro de la fortaleza Haga ver esa rendición Porque Tyrion te, tiene claro Que si Cersei no se rinde Daenerys va a masacrar la ciudad El problema es que luego eso va a dar igual Porque incluso claro. con la rendición eh, Daenerys va a hacer lo mismo
1: a mí me dio la sensación eh, un poco de que al final Tyrion se ve en una situación en la que no se puede ganar en todo. O sea, Tyrion quería ganar todo. Quería que Daenerys fuera reina, que Jamie no muriera, que el hijo de Cersei, por lo tanto, Cersei, tampoco muriera. Y al final, digo, no puedes tenerlo todo, ¿sabes? O sea, no, puede ser. no puedes jugar siempre a dos bandas, porque ese es un juego muy peligroso en el que al final te quemas.
2: <risa> ¿Me entiendes? <risa> Sobre todo veo que... Tyrion intenta que salga a su plan, sobre todo con lo que ocurre con Daenerys. Lo que pasa es que creo que al final Daenerys les ha fallado a todos por el camino. Sí. Es que le ha fallado a Baris, le ha fallado a Tyrion, le ha fallado a Jon. Y entonces, en ese momento, todos los personajes se han intentado recomponer de la manera que han podido, pero ya en un punto in extremis. O sea, que ya tampoco no ha habido ¿Tú piensas, margen por momento, para
1: nada. ¿Qué pensarían Jorah y Missandei? de este comportamiento. Pues gusano gris es lógico. Gusano gris ya está en plan, me la suda todo. Y es o sea, un soldado. Y es un soldado y es lo que me mande mi reina. Yo tiro para adelante, o sea, y me da igual todo. Pero mi Sanday y sobre todo ser Jora, que eran dos personas muy reflexivas y que eran las personas que eran sus consejeros y los que le decían por dónde tenía que ir. ¿Qué hubieran pensado de esta Daenerys? No sé, yo no creo... Daenerys nunca se... No, no creo que nunca se llegue a dar el caso en el que Daenerys se plantee una cosa así. Porque ya le da igual. ¿Están muertos? Están muertos. No sé. Vos. Yo creo que a lo mejor el ojo, siguiente eh. episodio
2: sí que pueda haber un poco de Dios mío, ¿qué he hecho? ¿eh? Y que a lo mejor eres? sí. Que le den cierta redención, si es que queda redención posible a Daenerys Targaryen, pero que veamos un pasito para atrás. Yo apuesto porque el, el siguiente episodio último va a ser un pasito para atrás de Daenerys de ver la ciudad reducida a cenizas y decir, Dios mío, ¿qué he hecho? De, ¿Sabéis? En la frase esta que, que le dijo uno de los... Creo que era un maestro de los esclavistas, ¿no? Esto de reina de, de la nada, ¿no? Decía Queen of Nothing sí. que, que, no, que es,
1: Se lo dijo uno de el, los Kals
2: que, que sea la profecía, ¿no? Que, que Como una especie de profecía que se le cumpla no de, Al final vas a ser la reina, pero la reina de quién Si has matado a todo el mundo Si no tienes, sí. no tienes mm, vasallos No tienes súbditos de los que ser reina Yo... Creo que ese punto quizás sí que lo veamos en el último episodio. No sé qué más ocurrirá, pero que el arranque del episodio sí que vaya por ahí e intentar redimirnos un poquito a Neris No creo que la serie acabe con una Neris absolutamente villana. Creo que en este episodio te hacen un descenso a los infiernos del personaje, pero creo que nos lo intentarán rescatar dentro de lo rescatable que es, que es, que el margen que le ha quedado muy pequeñito, Hostia, muy pero pequeño, yo creo eh? que sí que van a intentar terminar el personaje un poquito en alto, que no termina la baja como acaba en este episodio, que es que acaba enterrada en el en el subsuelo, y por lo de Tyrion eso yo creo que, que todos han intentado conseguir lo que sea, a mí la escena con Jamie me resultó una escena muy chula, que tiene eco en, en la quinta temporada era, no cuando Jamie precisamente sí. libera a Tyrion de la prisión, aquí Tyrion le ha devuelto el favor, que además se lo dice, los dos personajes dialogan esto. y la, lo... cuarta pues la cuarta temporada. Lo que veo al final todo como muy forzado, de que es la forma de que los dos personajes se despidan porque no lo han despedido antes, y es la forma de que Jamie de... entre con Cersei, que lo hace con Davos, como que sí que se nota que no lo veo mal de guión, sino que lo noto demasiado forzado, como que le veo mucho las costuras a estas tramas pero porque creo que al final le falta desarrollo natural de episodio, de que la séptima temporada no podía durar siete y esta no podía durar seis. Es eso, que eran dos temporadas de diez episodios y creo que la ha matado a la serie por todas partes. Yo
1: creo que eso es una, es una cosa que ya debatiremos al final de, de la serie, cuando la analicemos en, en conjunto, pero creo que a nadie se le escapa el enorme error que ha cometido HBO haciendo esto. Ya, ya más allá de la, de la queja del fan de cuanto más me des mejor, quiero más horas, quitar y igual... Y no, es que no han tenido eso, tiempo para es que analizándolo concienzudamente te das cuenta de que seis episodios no da para eso.
2: Y más, era algo que comentamos todos. Cuando en la sexta temporada dijeron que habían renovado la serie por una séptima y una octava de siete y de seis episodios que eran trece episodios, todos dijimos ¿pero cómo demonios van a cerrar la serie claro. en trece episodios en la sexta temporada? ¿eh? Que, que teníamos todo el Rey de la Noche por resolver... Y ojo, todo el la en la séptima hierro.
1: temporada... Eh, la
2: séptima temporada, que no sé si la tendréis en la
1: retina, pero en la séptima temporada todo pasa de forma muy atropellada pero en muchos tramos de la, de la temporada no pasa nada. O sea, es como si estaban como ganando, haciendo tiempo para que, para que se condensara todo en la última temporada. Y sin embargo pasa todo de forma muy atropellada igualmente. O sea, es, es un error de planificación y de organización eh, flagrante que es que lo ve cualquiera. Lo ve cualquiera.
2: Yo eso, yo eso sí lo noto. Lo que pasa es que sí que entré en modo on de... Voy a disfrutar el episodio, me lo sí, voy a pasar sí, bien. Mira, esto es un como, entretenimiento. Mira, no no y... vas a hacer nada para cambiar eso. Por lo no tanto, voy a que más te quebrar da. la cabeza con sí. si está más forzado o menos forzado. Mira, vamos a tirar para adelante y disfrutamos. Y a mí la escena me parece muy chula. ¿eh? La escena entre los dos personajes, joder... Es que, que este note nos han dejado James sí. y Tyrion. ¿eh? En ese
1: sentido, es verdad que probablemente es una de las escenas, para mí, más emotivas de todo el episodio. Y fíjate que han pasado cosas. Pero es verdad que ese momento abrazo con el hermano sí, y, tí, y todo eso de... Porque además siempre se ha visto ese vínculo entre los dos, muy especial. De hecho, es una de las Fíjate cosas que han compartido que más rabia le pocas a escenas
0: en realidad. Sí. Ellos juntos han estado poco, pero desde el minuto uno te creíste esa relación es de amor. Eternal. Y sí. la verdad que es, es, es totalmente emocionante. Y, y ya sabes que... Bueno, todos teníamos claro que Jaime no iba a pasar de, no. de este episodio. A mí sí me ha sorprendido cómo lo han, lo han hecho. Ahora iremos con Y eso. veremos con Tyrion en qué posición eh, se queda. ¿no? Porque bueno, ver cuando, cómo se quedan todos. ¿cómo? Ya, pero me refiero en cuanto a Daenerys, porque Daenerys Fuego. vencerá. Y claro, verá eh, que Jaime no está ahí, eh, no sabemos. Luego también Davos es cómplice de esto. Porque Davos es el que sí. eh, supuestamente los iba a sacar a Jamie a hacerse por aquel canal de que salía desde las catacumbas de la Fortaleza Roja. Eh, otra cosa un poco atropellada, ¿no? Porque mm, ahí ese diálogo es como, me tienes que hacer un favor, creo que no me va a gustar.
2: Fin. Y Jamie ya. Eh, eh, por la es un playa. poco como,
0: ostras, yo creo que mm, Davos podría, o sea, tendría que ser algo más de piensa que así puede acabar la guerra, no sé, yo qué sé, o sea, al final te ponen a Davos como que te va a decir que sí a cualquier cosa, cuando lo que está pidiendo es muy grave, entonces, bueno, sí. en fin.
2: También te digo, creo que a ser Davos no lo van a pillar, ¿eh? A no Davos no lo, no lo no van, van a pasar ¿eh? nunca,
1: yo Tenía creo. una cosa, Davos no es de los Targaryen, es de los Stark. Davos está con Jon, ya. no con Daenerys. Ya. Ojo que hay una diferencia. Davos no es siervo de, de Daenerys, es siervo de Daenerys y lo quiere bueno, ver no. como que es la reina de poniente. Pero, claro, pero él también sabe no. él sa es de los Stars.
0: Sabe que se la está jugando. Sí, igualmente. claro que se la
1: está jugando, pero no hay un matiz ahí, ¿eh? Porque una cosa es Tyrion que es la mano de la reina y otra cosa es ser Davos que es ni siquiera es mano, es, es, es uf, iba a decir un dedo, pero tampoco. <risa> no, 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 en realidad ni siquiera es, es, es un consejero de John o un apoyo de John. Uh -huh. nada más.
0: Luego vemos eh, esa escena que es, tiene mucho paralelismo con la del episodio anterior, en la que le se más, eh, la flota de, de Euron Greyjoy se carga a Raegal. Eh, en esta justo es lo contrario. Drogon aparece casi de la nada y eh, revienta a todos los barcos en un momento y aquí de repente ya los escorpiones.
2: No va no bien, ya
0: la cosa no funciona que es un poco también... No el... lo han calibrado, no en
2: fin. sé, ¿sí? para este episodio.
1: Pero bueno, a mí bueno, ese tipo de cosas tampoco cosa. me importan tanto. A ver, que la flota se cargara a Rigal era... Jugaba
0: el factor sorpresa. ¿Te lo puede... Claro,
1: te lo puedes claro. creer porque efectivamente nadie se lo esperaba, no estaban atentos, no se esperaban su llegada... O sea, es, es, es una emboscada que les hacen muy, muy hábilmente eh, Euron y su flota y eso te lo crees. De hecho yo me lo creí diciendo ¡Ostras! Qué buena jugada de, de Cersei y de Euron. Pero es verdad que digas, y ahora no le haces ni cosquillas. Mm.
0: Sí, podrían haberle dado alguna flecha, aunque fuera sí. en una manita.
2: Sí. Aunque una, fuera una algo patita. de esos layo, le tendrían que haber hecho. Claro, para que le costara un poco más.
0: Porque básicamente. Es un paseo eh, como, como decías total. tú, Richie, o sea, no hay batalla. No, hay, eh, no existe batalla. Es Drogon reventando la flota, reventando toda la muralla, eh, desde Ese punto la muralla. sí me
1: gustó. Ese punto me pareció brillante en el sentido de. Cuando ves una batalla, creo que lo que más mola, al margen del de momento, bueno, ya sabéis mis, 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 mis filias con las batallas. Primero, plano general, con todos colocaditos. Madre, lo mía, madre mía, ese lo tengo. Ese, ¿Ese lo tengo? está con la compañía perfecto, dorada, están todos perfecto. bien ordenados como te gusta a ti. Y los de la compañía dorada. Ah, te voy a decir una cosa. Se nota la diferencia, ¿eh? Se nota la, la diferencia de disciplina, porque los de la compañía dorada estaban ahí en plan. Bueno, ¿tú empiezas ya o qué? Son menos 10.
3: De que estaban a mí, ahí a mí los inmaculados Algunos
1: se mejor, movían, ¿no? se miraban entre ellos y dice, oye, esto no me queda un poco justo O sea, <risa> se miraban así como raros Y luego eh, veías a los inmaculados Y <risa> los inmaculados estaban imperfectos Los que más te gustan a ti Por supuesto, perfectos Entonces, en ese sentido, eh, esa parte mola Pero luego, la segunda parte que más me mola De una batalla, es ver Esas estratagemas en las, que, en las que uno pues es más listo que el otro y te, te hacen el efecto pinza o, o, o este momento que tú no te esperabas que te iba a hacer o, o del suelo salen cosas yo qué sé, lo que sea ese tipo de, de cosas y las bateas a mí me flipan y en ese sentido lo que hace Daenerys de entrar desde la ciudad con el dragón y reventar brutal, a todo el ejército la por es retaguardia fantástica. es absolutamente sé, es flipante.
2: Visualmente súper impactante de cómo se le caen las murallas encima a la compañía dorada es muy chulo
1: Claro, encima ve reducida la compañía dorada, a la cual hemos tenido durante una temporada y media prácticamente, que hemos estado viendo que han llegado y que son la leche puta y que son 20.000 pavos allí y dices, madre mía, esto a gente... Y al final no hacen nada. Al final no hacen, vamos, no hacen ni aire, o sea, no hacen ni ruido al caerse. O sea. Yo
2: sí que tengo problema con que la victoria sea... Tan, tan abrumadora, tan aplastante. Sí, 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 Creo que al final sí. también volvemos a una cuestión de tiempo, de mira, no tenemos tiempo de claro. que si revienta la flota, que si la flota le pega un arponazo a Drogon, que si la compañía, vamos a ver a luchar a la compañía, porque al menos que nos hubieran puesto un poco de enfrentamiento entre los Inmaculados y la Compañía Dorada, que los Inmaculados se le opusiera mucha resistencia que no lo pudieran conseguir y que Daenerys en ese momento hubiera entrado por detrás y revienta las murallas y hace el boquete y, y le tira la muralla encima a la compañía dorada pero es todo luego como todo muy apresurado y, sí. y de Daenerys de joder qué buen día estás teniendo hoy es verdad que la semana pasada te vino muy mala pero te, te lo están compensando hoy ¿eh? he hecho una quiniela bonita sí, 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 sí a mí, a mí me, resuelve, a mí me digo... parece un poco anticlimático que, que todo sea tan qué fácil que, que sí. le viene todo a la Reina de Dragones cuando venimos del episodio anterior que recordemos que, que va se tira hacia Euron y es que no pueden ni acercarse. ¿No claro. creéis que
0: lo hacen un poco a propósito, como para que aplaudas un montón y luego te den el zasca en el corazón cuando empieza a quemar a gente y digas, pues ya no aplaudo tanto? Claro.
1: De hecho, te voy a decir una cosa. Hay demasiados minutos de episodio de Quemar Ciudad y muy poquitos de batalla. Es decir, yo estoy contigo en el sentido de que... Dame un poquito de... de o sea, Pero tenga algo más, difícil para que
2: sea más emocionante. Llevan
1: diciéndonos durante tres o cuatro episodios... que se han, Bueno, tres o cuatro no. Los dos últimos, con la, después de la batalla con el Rey de la Noche... Que, que se han igualado las fuerzas. Coño, dame un poquito de competitividad, dame un poquito de, de igualdad. Un poquito de batalla, a ver cuando, que gana uno, que pero gana el otro. Pero aquí
0: lo que te quieren contar es la masacre, entonces sí. no es tan, tan relevante. Pero se hace,
2: para, para mí se hace un poco anticlimático, ¿eh? como espectador. De, Necesitas que, que haya un poco de disputa, aunque sea un poquito, pero un poquito, que haya algo de disputa. Un poquito solo, sí, sí, sí. Los bueno. arpones de las murallas los arrasa, ¿eh? o sea... Vamos,
1: es, es que no ni carne, uno, ni uno, sí. uno tira, no, no dispara. tira una flecha, ni uno. Entonces, claro, en ese sentido dices, pues bueno, me tiras un par de flechas a los inmaculados y te cargas a 20 de golpe, ver algo así que digas... Sí, Dios, que mira. haya alguien
0: al otro lado, que parece casi ¿Sí? que ni lo hay. vamos no, con Es el... que, de hecho,
1: los inmaculados no van y no pasa nada. <risa> o sea, no se entera nadie, si es que no ha hecho falta. Si con un dragón te cargas toda la ciudad.
0: Luego sí te cuentan mucho cuando van entrando no ese ese caos con la gente, que yo creo que es lo que quiere contar el episodio no de... De, ya no son ejércitos Sino son patrullas por la ciudad Cuando vemos a Davos sí. con, con John Con la gente atacando Con gente que se va de Madrid Y empieza a atacar inocentes Gente de, del propio grupo de ellos Que hay un momento en que John Mata a uno de los que iba con él Que iba a asesinar sí. a, una iba a, violar a una chica sí.
1: Parecía que iba a violarla Por eso lo mata
0: ¿Qué digo yo? Ahí en mitad de todo eso.
1: Yo pensé te, lo mismo. Te
0: entran ganas. De verdad. O sea,
1: está ahí la gente quemándose ¿Olé? viva, gritando unos para allá para el otro. Y yo te digo, ¡Oh, me ha hecho un pinchito <risa>
2: Te entra una parafilia con la violencia de. Por oye favor! ¿De esta, esta sangrecita verás, que me está bien entrando? Con todo
1: lo que llevas encima, con lo que cuesta quitarse la carcasa, todo eso. uf por favor, de verdad. Es verdad. Yo pensé lo mismo y digo, ¿en yo te apetece? Estoy <risa> <risa>
2: pensando en el sofá.
1: De, es que ni un domingo por no la, la mañana al... me apetece menos.
0: <risa> Y bueno, tenemos ese combate entre Jamie Lannister y Euron Greyjoy, que caen los dos en el mismo sitio, fíjate qué oportuno, wow. en la misma bahía. Que, la casualidad. Que ¿eh? para mí, a ver, está guay esa batalla. Yo estaba pensando, mira, como Euron mate a Jamie, me parece yeah. como una cosa demasiado guay para un personaje muy odioso. Eso es verdad. Pero el juego dialéctico está guay, el rollo de, como yo quiero ser rey. Primero la chulería de Euron de, joder, has sobrevivido a que vas a tu flota. Pírate, ¿sabes? Y, claro. y ya está. No, no, no él con su chilería quiere ser como reivindicado como rey, entonces dice, pues mira aquí tengo las de ganar, porque si me mata a este, es el matar reyes, y eso a él le pone mucho la idea, y si no, si me cargo a Jamie mmm, soy el que se ha cargado a Jamie
1: También Y al final hace la las dos porque, cosas... Porque lo dicen sus huevos, o sea... Sí, pero es rey de qué. Casarse
0: nos ha casado con la reina, eso. pero bueno... Y ser rey, pero de, su, pero el ser la rey de las su... Islas de Hierro
1: es como ser rey de Tabarca, ¿sabes? A ver,
0: Es como que no lo han formalizado, pero se supone que tiene el heredero, él claro. cree que es el heredero el hijo y tal. Pero bueno, que en cualquier caso, eh, pasando por alto... Que la casualidad de que se hayan encontrado en la misma bahía, eh, la, la batalla está chula. Es verdad que Jamie está como excesivamente torpe, para mi gusto, que Euron le pega. Las... con una
2: mano, ¿eh? Con la ya, zola. pero bueno. Mm, claro.
0: Las puñaladas de Euron es como no podía ser de otra manera que con puñaladas rastreras y cuando, y cuando se muere riéndose, diciendo, soy el que ha matado a Jamie Lannister que no es mentira, o sea luego muere por el derrumbamiento, pero realmente le había hecho unas heridas que eran heridas sí. mortales, entonces pero, es como pero
1: no le mata, es ¿eh? verdad no no, le mata, no
0: le mata, pero hubiera muerto por sí. eso, ¿no? Pero me, me gustó ese punto, aunque es súper cambolesco que estos dos personajes se encuentren y es verdad que incluso quizá podrías haber hecho que, o sea creo que el rollo es que Jamie llegue herido donde está hacerse por un lado para que sea como todo más dramático y darle una despedida a Euron, pero yo creo que a Euron lo pones es que su despedida es que cuando reventan los barcos se muere y ya está, no creo que nadie hubiera dicho mal, ¿eh? que un, un espectador en plan me ha faltado una despedida mejor sí. para Euron.
1: No, Algo no más creo. emotivo, algo, una despedida más, más... Joder, que te toque el cuore.
0: Así que, bueno, esta escena, aunque la disfruten en su momento, es verdad que reflexionándola me parece como muy forzada de guión
1: y se la podían haber la ahorrado. Sí, la verdad que sí. A mí, además es eso, es como... Hubiera tenido más sentido que, que pasara en otro sitio, o sea... Que es verdad que Euron viene de, de nadar de, del mar y, y a lo mejor tiene por ahí un poquito más de justificación, pero aún así, si llega Euron hasta la base de la fortaleza roja y se lo cruza ahí, igual tuviera un poco más de sentido. Aunque, bueno, tampoco es que importe demasiado. Pero, pero no sé. Sí, yo también lo vi como un poco... Como que esto me sobra un poquito, la verdad.
2: Ahora, la frase de yo maté a Jamie Lannister es para enmarcar, ¿eh? De la chulería de Euron hasta el, ya su último aliento, que lo despida así. A mí me parece... Mmm guay de, de esa escena el que bueno pues te dan en la despedida del personaje que creo que es un personaje que le ha gustado mucho a Pennyface me pasa como con el perro de que han cobrado un protagonismo la última temporada que dices el perro era tan importante por la cantidad de minutos que le habéis dado en la última temporada. Euron era tan importante por la cantidad de minutos que le habéis dado esta, esta última temporada, que eso además va tan corto de metraje y el perro ha tenido muchísimo protagonismo. Y ahora comentaremos la Clagan Bowl, que era uno de mis momentos más esperados de la serie. Por, eh, fin,
1: se, por fin se confirma, vengo una teoría de fan. La por fin años pronosticando
2: la Clagan Bowl. Y lo de Euron es verdad que, que la escena, en el contexto de que nos falta metraje, pues algo de, oye, pongo otra cosa en vez de ponerme... Esto, pero bueno, es la despedida de Euron. Es que le han dado mucho peso a Euron, ¿eh? Le han dado muchísimo peso a Euron en la última temporada. Demasiado, es verdad
1: que demasiado. Para mí, gusto demasiado.
0: Bueno, de una batalla que, bueno, de una pelea más bien que no nos uh, decía mucho, a una que estábamos todos deseando la Click and Bowl, como decíamos, el perro contra la montaña, que es que es maravillosa. Eh, en, en cada uno de sus detalles es maravillosa, pero antes tenemos esa escena de área con el perro, que efectivamente han llegado a desembarco entran a la, a, la, a la ciudad hablando con un pobre soldado en plan he venido, soy Arya Stark y he venido a matar a la pero reina Cersei a quien Cersei. se lo dice
1: es un Stark a quien se lo dice es un soldado Stark sí,
0: sí es un, es un, son de los suyos pero es como no sé si dejarte sí, hay, yo creo que hay
1: gente que se piensa que se lo decía a un soldado Lannister
0: no hombre porque lo hubieran parado
1: claro, por eso es que yo creo que hay gente que lo piensa así al menos sé, esa sensación me ha dado pero no, 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 eso, no, no lo que dicen están, en el campamento Stark cuando llegan los que están
0: asediando son eh, Stark y de, y uh -huh. de Daenerys eh, llegan allí y es verdad que cuando están en la fortaleza empieza todo a derrumbarse y el perro en esa relación tan bonita que tienen le dice a Aria un poco su última eh, su, su último consejo sabio antes de ir a, la, a, a su destino mortal de venganza y es no, no te conviertas en mí, no, no hagas que la venganza sea lo único que tengas en tu vida. Mm. Y ella eh, se da la vuelta y a mí me gusta mucho hay gente que dice no el personaje se ha traicionado y es como vamos a ver, desde la temporada pasada, cuando Arya, en vez de ir a desembarco, va a Invernalia, ahí ella ya está empezando a rechazar su camino único de la venganza, porque si no, hubiera claro. ido a desembarco a porcerse. Justo después de los Frey, que comentaba justo hace un momento Francis. es el punto más álgido de venganza y de, y de deshumanización de Arya. Y justo después es cuando se entera de que eh, John está en Invernalia. Sí. Y entonces ella, en vez de ir a, por Cersei, decide ir a, a Invernalia. Eso en la temporada 7. Y en esta temporada hemos visto que ha borrado de su lista al perro, que ha borrado de su lista a Berit Dondarrion, que ha borrado de su lista a Melisandre porque se ha encontrado con ella y no ha hecho nada. Uh -huh. Entonces, que en este momento, cuando encima ve que Cersei va a morir porque se está derrumbando, ella se vaya, a mí no me parece para nada que se esté tra traicionando el está personaje. está
2: con... porque el perro al final ha sido el gran mentor de Arya junto a Sirio Forel y Jack Hart, son sus tres mentores y quitándone de Star con un poquito a Jon Snow el gran mentor de ella ha sido el perro de quien ella ha aprendido mucho que, que le dé ese último consejo de. y además se lo hace con un punto muy chulo eh, del mírame, no de, de que quieres convertir en lo que yo soy, de, ¿no ves que soy ya una bestia deshumanizada?
1: No, pero cuando le dice mírame, yo creo que en el fondo le dice mírame mi cara refleja la venganza. Es decir, yo me muevo por lo que me ha hecho mi hermano, que es lo que claro. me ves en la cara. Yo soy así de áspero, de, de, de desagradable y de todo, por culpa de, de, de mi ansia de venganza por lo que me hizo mi hermano y demás. Entonces, el, el, el mírame es muy claro y es muy gráfico de lo que él quiere representar en ese momento. Es, es absolutamente brillante. Yo creo
2: que está muy bien escrita. ¿eh? Sí, sí, es me canto, A mí esa escena, además, que me encantó. Es lógico que ya cogiese la vuelta de seis. Está muerta, que se está viendo cómo se está derrumbando eh, la fortaleza roja al completo, o sea que... Claro, es que es
1: imposible que sobreviva a hacerse y es como, no hay necesidad de que estés aquí y lo único que vas a conseguir, si te quedas, es morir. Porque yo he asumido que voy a subir y voy a morir. Me mate mi hermano o se derrumbe la cotorre. Yo sé que yo voy a morir, de hecho, incluso cuando salió de Invernalia ya sabía que iba a morir. Y ese era su destino. Y lo tenía totalmente asumido. Hacer, me
2: parece muy muy chula, Pero, muy pero...
1: Pero otra cosa es Aria que le dices, mira, tú eres muy joven todavía, puedes matar a mucha gente en tu vida, ¿por qué vas a parar aquí?
0: Y luego hay un punto que teorizaremos luego de cuando Aria, después de la masacre, se va con el caballo, mm. yo tengo bastante claro que se va por Daenerys. Está claro. Entonces hay gente que dice, bueno, y entonces ahí vuelve otra vez, en plan, como que da muchos tumbos de la venganza, no sé qué, y yo digo, no, pero es que da, con Daenerys no va por venganza. O sea, va por ella,
1: justicia, quizá. O por... por,
0: por, no sé. por ser resolutiva por solucionar esa situación, por aplicar sus habilidades, que son de ser una asesina, a lo que está pasando, a parar esa masacre, pero eso no es venganza, es muy distinto, o sea, no, no creo que Aria vaya para vengarse, por no. mucho que ya haya sufrido viendo no, no, a la no. gente morir. Creo que ella va mmm, por un... Por decir, un esto punto, no puede ser. Claro, por un punto que hasta de responsabilidad ante la sí, situación. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ella ha cerrado el camino de venganza y que si va por Daenerys eh, no, no tiene nada que ver con la venganza. Creo no. que son, las motivaciones son otras. Pero bueno, luego seguiremos con Arya porque esas escenas finales son muy, muy bonitas y además tiene un gran peso en, en cómo nos cuentan esa masacre porque la vemos desde su punto de vista. Pero vamos con la Click and Bowl, ese face to face de la montaña... Eh, Gregor Clegane y la, el perro Sandor
1: Clegane ojo a la, a la bonita despedida de Kaibur <risa> Entonces, mira, me que parece un... fantástico
2: Cómo lo revolea eh?
1: <risa> ¿Qué? Hostia. Oiga, ¿cómo,
2: Lo mejor es cómo se escabulle Cersei Ese
0: Es un guis como... en sí misma, Hostia, o sea. Cersei...
2: Bueno, yo os dejo con vuestras claro. cosas Que habléis vuestros temas Yo, yo ya tengo mucho problemas con Estoyis mis hermanos Este claro, problema de hermano No sé la a quién vosotros. le
0: leí que dice Se va haciendo casi el chiquito de la calzada Y es que es verdad o sea Creo que la imagen tiene un humor en sí mismo Que yo no sé si la he buscado o no Pero me parece que sí vale, porque hasta nunca. Es que es maravilloso <risa> Aquí hay un tema y es que eh, la montaña, por mucho que le veamos que es un... un a ver, es un zombie, es un ser mm, eh, fantástico, vuelto no, de los muertos... No,
1: no es un zombie como tal, no es ¿eh? un Frankenstein,
0: obviamente es un Frankenstein, pero te quiero decir que no es algo real. Porque si no, mm, cuando te apuñalan y te atraviesan, te mueres. O sea, es un ser... Hay algo de magia que ha hecho Burne en él, mm. pero eso no significa que le haya perdido conciencia. Porque, no. porque si él fuera solo un autómata que sigue las órdenes de Cersei, cuando... Él le dice, quédate conmigo, quédate conmigo, eh, lo, haría. lo haría. Y no, él tiene la motivación de ir a cargarse y revolver, a su a hermano.
2: Kyburg, que es su creador. Claro,
0: y, y incluso mata a Kaibur. Entonces, eh, obviamente, por mucho que esté transformada, la montaña es la montaña. Porque también escuché por ahí que decían, bueno, pero es que el perro no consigue bien su venganza porque a quien mata ya no es su hermano. Y yo digo, no, no, si sí es su hermano. ¿Quién es, su... es esa
1: gente que te dice esas tonterías?
0: <risa>
2: Álvaro Nieva. Pero, pero, pero ¿por qué no borra su WhatsApp y sus Telegram y sus mails? Y, 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 y lo echas de, de tu vida.
0: Es Álvaro Nieva, que nos está dando una turrita esta semana. <ríe> Madre, no
2: mira, veas... Álvaro, si nos está escuchando, menudo coñazo nos <ríe> llevas... Menuda semana nos está dando. Voy a aprovechar ahora para desahogarme. Por ¿vale?
1: mal que no ha hablado con él, porque si no me remata la semana.
2: <ríe> Voy a aprovechar que no está aquí para darnos la turra hoy, porque no, no hay quien lo haga entrar en razón. Que dice que lo de Daenerys que no es una masacre. Ah, no. está justificado. Es un picnic que pero, se queda de las manos. Pero es que se mete con Jon Snow porque a Fantasma en el episodio anterior lo larga que sea libre. O sea, a él que le concede la libertad a su perrete le parece una mala persona. Perdón, y es sé fantástica, porque la verdad es que ha dejado limpísima a poniente. No hay una mota hombre, de polvo por ningún lado.
1: Hombre, es verdad que la ha saneado bastante. Sí, 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 sí lo, los no. microbios
2: lo han limpiado fantásticamente. <risa> bueno, Pero te voy
1: a decir una cosa. Volviendo a lo de la montaña, eh, Kaibur, cuando, el primer episodio en el que le vemos eh, de zombificado, dice: Ha hecho voto de silencio hasta que destruya a todos tus enemigos. Eh, eso significa que tiene voluntad que claro. no es, efectivamente no es un autómata. Es que él ha decidido ser así y ha decidido estar callado, al igual que cuando le dice «Oye, a la septa esta me la destrozas a, a tu gusto» no es claro, es en plan tú decides por dónde entras por dónde sale, ponte la septa al lente claro qué quieres, al así? punto pesto,
2: boletus cuatro quesos carbonara tú ya, sus entrañas Uy, hambre,
1: sus entrañas y eso ya te las comes como te guste pero pero él le da barra libre o sea, no le dice mira, ves cortando por aquí se la van metiendo por allá no, no, no Ritza es agradable de verdad por eso te digo que, que no es que no es un, un Zombie y ¿no? Tiene voluntad y, de hecho, es que en ese último momento me parece genial porque es como... como ya ya recordar que en la séptima temporada se encuentran ya ¿eh? el perro y la montaña, que es cuando en ese concilio, en el foro... Sí, sí, sí. El, sí. En el, ¿Cómo se llamaba eso? En las arenas de... ¿En los reñideros? No, 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 los no se, sí, llama, es se llama eh, Foso Dragón. Es... El Foso sí, Dragón sí, creo que se sí, llamaba, sí, que es donde tenían a los dragones antiguamente y demás. Y ahí es donde se reúnen todos para intentar eh, acordar el, ir a luchar contra el rey de la noche eso pasó y lo primero que hacen nada más llegar todos, el perro se acerca a la montaña la montaña se pone delante de la reina por, como así de defender y le dicen, tan deja más feo de lo que eras o algo así le sí. dice y, pero en ese momento es verdad que la montaña no reacciona se queda tal cual y tú piensas bueno, se ha puesto a defenderla y a lo mejor ni le ha reconocido en ese momento lo piensas así, pero en esta ocasión ya demuestra que no, que efectivamente tiene tanto odio por el perro como el perro por él ¿Qué os ha
0: parecido en sí lo que es la pelea? En, en, ese, en esa escalera con los muros de ruidos de repente pasando un dragón, el fuego por fuera. A mí me ha flipado frase del perro con su o sar, con su sarcasmo particular en plan, muérete joder o, sí. o algo así que le dice o sea, muy le sutil, eh. una
2: puñada muy poético y no hay, no hay lo mate. es
1: casi tan poético como Paris,
2: a mí me ha encantado ¿eh? porque además es que era un momento, vosotros lo sabéis que también y que yo daba dado mucha sí. turra con la Clegan sí. Bowl estaba loco por ver este momento y no ha defraudado, ¿eh? me parece muy espectacular y es bonito porque es verdad que el perro ha sido un personaje muy secundario y,
0: pero muy querido, y yo testimonial, creo. pero sí. ha sido un
2: personaje muy querido y era un arco que viene desde la primera temporada sí. porque al perro esto se lo hizo a la montaña cuando eran niños, o sea, es una historia que viene muy de lejos y que ahora se cierra este círculo que es algo que estamos viendo durante esta octava temporada de juego otro, ¿no? de cómo se van cerrando círculos de lo que hablábamos de Tyrion con Jamie de la prisión, que se cierre el círculo del perro con la montaña me pareció muy bonito y también muy poético, porque ¿Y cómo hace, es muy potente ¿no? porque
0: es, eh, al final acaba venciendo a ese temor absoluto que tenía fuego, él, claro, es que porque es, es el los... fuego y que yo esto no caí en el momento cuando lo vi y luego fue comentándolo, o sea, todo todo, todo, toda su vida ha sido marcada por ese hecho traumático de que su hermano le quemó la cara por romperle unos juguetes. Siempre ha tenido temor al perro, al fuego. Y aquí eh, no solo consigue vengarse, sino que al final sacrifica su vida. Aunque él ya sabía que iba a morir, pero tirándose a las llamas. Que es como... Madre mía, no podía ser más...
2: más terrible. Más terrible sí, todo. Más, pero todo metafórico muy y... Muy bonita. Pero porque Redundo, al final yo creo que parte. en el
1: último suspiro, él ve y dice... Joder, es que es la única manera de no, que no, muera. es, es muera. Es la única matarlo. manera, digo, porque le he matado cinco veces y no hay manera es imposible, ¿no? que yo cuando empieza a pegarle puñaladas y la última le pega en el ojo, yo pensé, hostia, una vez pensado en la primera en el ojo, luego ya si quieres te entretienes sí, en pero primero en el ojo. <ríe> no, yo creo que, ejemplo, que según ejemplo, le vino, también. ¿No viste que estuvo a punto de hacerse un overing? Sí, sí ¿eh? estuvo a puntito, ¿eh? pero de hecho muy a puntito, hicieron ¿eh? un guiño, ¿eh? es guiño al espectador. Sí. Es un guiño y... porque solo le que rompe uno, ¿eh? Muy bien traído, Francis Arrabal. ¿Has hecho una involuntaria? <risa>
2: me ha salido, ¿eh? <risa> ya, se, se, me caen, se me caen de los bolsillos.
0: Incluso hay un momento que parece que vaya a hacer lo mismo que Aria soltando el puñal eh, de una mano a otra, pero es cuando justo le coge la montaña con los ojos. En fin... Eh efectivamente este cierto, es eso, guapísimo el... la
1: montaña,
2: ¿eh? Yo llevaba...
0: Parecía un poco Varys, Uah, Varys de... venido a menos, ¿no? Sí, 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 es como Varys, un
2: poco... Varys
1: con gastroenteritis, te <ríe> lo digo.
2: Podemos decir que también se parece a un amigo nuestro, <risa> porque yo pensé en él... <risa> ¿Puedes decir quién es o no? Sí. O sea,
1: pasos Hombre, no llegar, digas ¿no? que es PJ Cleaner porque no queda quedado bueno, Pues lo has dicho
2: tú. Lo has dicho. Yo, yo estaba pensando en otro amigo. Yo estaba pensando en Robert.
1: Robert Cleaner.
0: En fin, hemos tenido efectivamente la, el, el fanservice mayor de, de, posiblemente de toda la serie, incluso de todas las teorías. Eh, hay pocas que se han cumplido. Eh, con la muerte de Cersei y Jamie, con la que ahora vamos sí que hay una que se cumple y es lo que eh, la bruja ¿cómo es? Maeg, Maeg Maggie la rana Maggie la rana le dijo a Cersei que solo tendría tres hijos efectivamente todos sabíamos que ese hijo de Cersei no iba a morir lo que pasa es que esa segunda parte de la teoría yo no creo que sale en los, eh, lo los libros ¿no? la teoría del baloncar creo que en la serie no sale no sale y en los libros sí y aquí al final no se cumpliría porque mueren por un derrumbamiento. Es que sí, que te puedes poner exquisito de. Lo ha derrumbado. No, están muertos. Sí, lo ¿Sí? ha derrumbado
2: Neris y sí. el de es la menor. ¿Sí? Sí. No sé. ¿eh? Sí, Francis. Uf, uf. Aquí me debato. A ver, eh, Yo te... no estoy tan seguro Yo, yo eh. no estoy tan segura. A ver, me debato en si no hemos visto el cadáver, que no lo vemos. No está Como diría
0: Valentina Morillo, pues entonces que salga esta misma relación claro. que va a salir. Hasta, hasta, hasta
2: que no vemos un cadáver y de cómo estoy viendo
0: madre mía, la que salía. The
2: Walking Dead no lo ha enseñado bien que hasta que no vemos el cadáver, no Exacto. hay. Pues entonces no Lina
0: Lina en su Instagram está jugando al despiste porque es todo como bueno, muy despedida bueno, de la con, serie. con John
2: Nieve, recordemos que lo pillaron a Kit Harrington, en Belfast, sí. en el aeropuerto porque allí en Belfast tenía los estudios centrales y se estaban haciendo loco de no, John está muerto, John está muerto y luego cuando salió La Resurrección creo que esto no es spoiler, que esto lo podemos comentar no que estamos en la octava temporada pero sería muy
0: loco que alguien no hubiera visto spoiler. eso la
2: pues, okay, que no, no vio el que no, la, la Resurrección de John Nieves como
1: coño no lo va a ver si está en la octava temporada pues, mira, es más, te mereces el spoiler por
2: gilipollas de
1: no haber visto eso
2: pues Benio <risa> Fibase decía ya, ya, pero nosotros dijimos que, que había muerto y John había muerto, nosotros no engañamos a nadie entonces, me refiero. Que... Pero, hombre,
1: todo
0: puede ser en claro, esta claro. vida. Pero yo... yo también te digo que a nivel dramático, eh, vamos con la escena de Cersei y Jamie, me parece que es lo más emotivo del mundo. Yo aquí ya sí que lloré, serio? a mí me parece yo lloré, impresionante. A mí
2: se me la y creo que, que si das
0: ese cierre no es para luego que no estén muertos. Bueno, Jamie llega moribundo, Cersei está totalmente aterrada como jamás la hemos visto, intentan ir a esa salida donde mmm, poder huir y tal y cual ven que no tienen escapatoria y entonces vemos a hacerse totalmente atemorizada porque se da cuenta de que va a morir y será porque yo tengo miedo a la muerte pero yo conecté muchísimo con ese terror de no, 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 no así no, mi hijo, no así no y como Jamie la coge, la tranquiliza y nos recuerda esas palabras que ya le dijo Cersei en la temporada anterior a Jamie de solo importamos nosotros dos y entonces mueren derrumbados. Me gusta un montón porque... Hemos estado especulando muchísimo de quién mataba a quién, si Arias, si y no sé qué, si no sé cuántos. Y me parece que es la mejor muerte de todas, porque eh, también Cersei y Jaime no son de eh, no son de morir, son de ser matados, es verdad. Pero creo que ningún personaje tenía como la conexión suficiente como para ¡Jua! matarlos. Había miles. Había miles y por eso no era ninguno. Ese es el tema. Sí, no había, o sea, fuera... había tantos que no había ninguno sí. que destacara especialmente. Se quedara ese protagonismo. Exceptuando si era uno matando al otro, que es lo que yo pensé eh, haciendo un, ese, ese punto más, más, más trágico. Pero también es verdad que de esta manera lo que nos relatan es más lógico con Jamie. no Jamie al final, él, sabe, él cuando se va a desembarco sabe que va a morir o, o que, que su vida no tiene sentido. O sea, es como prefiero morir con Cersei que vivir sin ella. Y ese punto al final es muy lógico, porque lo comentábamos esta semana, o sea, al final la mayor historia de amor de Juego de Tronos es la de Jamie y Cersei, desde el vientre hasta el a, a, hasta la muerte, o sea entonces que, que ellos mueran así y mueran juntos, a mí sí me ha parecido muy bonito y con esas lluvias de castamera al final, y Richie me está mirando con una cara de, no te puedo creer lo que estás diciendo así que... Richie, adelante. es preciosa
2: la escena Richie, hablando a tu corazón da no, paso al amor
1: no me gustó nada <ríe>
2: No me gustó nada, no me gustó
1: nada esa muerte, porque es verdad que, que se te queda esa sensación de que injusto, tío. Qué injusto, qué injusto, qué injusto. No se merecen una muerte tan dulce, porque a mí me parece una muerte dulce. Eso
0: es lo que han dicho mucha gente. Es que, que... no es justo, Pero tío. vamos a ver, es que entonces sí, todos sé, son villanos entonces, si en sé, esta si serie. Sí, si lo
1: sé, lo sé que al final dices, al final, vamos a ver, que yo entiendo que la serie en algún momento también te muestra que a veces la vida no es justa, que a veces la guerra no es tan poética y todo eso, y me parece guay. Pero hay ciertas cosas, tío, que es que la serie no deja de ser una serie. Y ese tipo de, 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 de satisfacciones al espectador se las tienes que dar. Es como, joder, al final, pues cuando el bueno y el malo se enfrentan al final, no puede ser que el malo se resbale y se pegue una hostia en la cabeza y se mate por eso. O sea, al final es como, es muy anticlimático. Y esto es igual, me parece anticlimático. Pero... El, el, término, el término anticlimático se define como por sí mismo,
2: ¿de acuerdo? Por anti y por climático. Exacto, no le falta ni explicarlo.
1: Por lo tanto... En una serie, entiendo que quieras, ser, que quieras romper con lo predecible, que quieras romper con lo, con lo idílico dentro de las historias eh, épicas y demás y todo ese rollo. Pero, en cierto modo, no puedes tampoco reñirte con lo anticlimático en ese sentido. O sea, al final, yo entiendo que, 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 que uno... No, no sé cómo explicarlo. Entiendo que haya personajes que mueran de una manera un poco trágica o que mueran de una manera un poco que no se la merezca o cosas así. pero Y que vea injusticias, es que el mundo es injusto, la vida es injusta, todo eso es cierto y que la serie lo refleje muy bien. Pero hay ciertas cosas tío que le tienes que dar esa satisfacción al espectador que lleva ocho, nueve años exactamente eh, esperando que ocurran. Al final es un poco un bofetón en toda la cara. Ya no hablo de lo de Daenerys y, y su conversión a, a psicópata salvaje. Eh, hablo de ciertas cosas como esta. No me parece una muerte merecida. N no, ya sé que no tiene que no, las muertes ni son merecidas ni son merecidas, ni son justas ni son injustas. Son muertes y se acabó. Todo eso lo compro, y es cierto. Pero yo como espectador compro ciertas cosas a la hora de ver una serie y esta es una de ellas, y me voy como un cliente y satisfecho. ¡Ja, <risa> <risa> en ese sentido. vuelvo es muy... mi guión. Y termino. Es una, es muy emotiva, sí, que es muy, todo es muy idílico y tal y cual, sí, pero no es lo que nosotros esperábamos ni lo que queríamos ver. Entiendo yo sí que... quería ver quería no no, un Romeo no. y
0: Julieta y me parece que me lo han dado. Esto no es sé. Son
1: Romeo y Julieta ni de coña, Hombre, ¿cómo que no?
0: Son los dos amantes que tenían Muelen un amor, un amor prohibido desde el no, primer no, momento no, no, porque no, son no. hermanos y es un incesto y es un amor prohibido que acaban muriendo juntos. Pues es que vamos, o sea. Pero eso es
1: una, es una visión tan simple de toda la historia de, de ellos dos y de todo lo. No o sea, es una visión es simple. Obviamente si fuera, los argumentos si universales historia... van, van, Pero, María, van si matizándose la y van aplicándosele capas. Si la historia de Jamie Cersei fuera, que eran hermanos y que se querían y que todo el mundo estaba en su contra y tal y cual y mueren juntos, digo, ole, chapo, perfecto efectivamente, porque es un Romeo y Julieta de toda la vida pero es que mira todo lo que hay revés obviamente
0: tiene millones de todo capas que pero Cersei... que el argumento básico que tienen es ese y que lo terminan Daenerys con eso que es una eso. hija de
1: puta con lo que ha hecho ahora, pero es que todo lo que ha hecho Daenerys ya lo había hecho Cersei antes
0: bueno, digamos que Cersei, Ojo, había, ¿eh? Cersei había reventado el septo y Daenerys toda la ciudad. En este caso, gana Daenerys. Sí,
1: pero todo lo que. Cersei lleva tiempo ya consumando un montón de historias, ¿eh? No de no forma tan masiva, pero, pero ha hecho cosas tan terribles de como verdad, Daenerys. No más. te
0: apiadas de Cersei ni, ni en ni su lecho poquito, de muerte cuando está ahí terriblemente Mira, asustada. He empatizado
1: con Cersei Madre en algunas mía. ocasiones y es un Poquísimas. personaje que me encanta, me flipa, pero nunca, jamás en la vida, podré. Eh, buscarle nada de redención, aunque tenga cierta humanidad dentro, porque hasta el ser más pero despreciable Pero es que no se del mundo, ¿Por qué pensáis humanidad. que porque mueran juntos se redime? No se redime. No, no, no. Pero te quiero decir que no me puede dar pena en ningún caso. Nunca me va a dar pena hacerse con todo lo que ha hecho. Por el amor de Dios. ¿Cómo puede ser? Pues a mí sí.
2: <risa> a mí me parece muy bonita la escena. A mí me parece preciosa. Y... Sí, creo que es el final más a la altura de los...
1: Perdón un momento, es que me has dejado con el ahí. ¿Alguna vez te dio pena <risa> Meryn Trant? ¿A que no? No me compares
0: un personaje como Cersei con mil millones de matices que Mery Claro, porque Trump... a
1: Meryn Trant no te, han dado, no te han dado nunca matices. Obviamente.
0: Pero, pero si, decidido... si te dan matices te daría pena. Pues no lo sé, habría que ver si me lo hacen bien los guionistas
1: se nos olvida muy rápido todo lo malo y porque <risa> Cersei como, como llora un poquito y es muy mona y tal y al final pues todo nos da penita pero no es una hija de la gran putísima hombre
2: sí pero el final el es favor. bonito Richie la cena es bonita al final
1: me da hasta me da, todo lo, lo que, he hecho... que me da pena por Jamie Richie, que al final por imbécil ha caído Richie, donde no tenía que caer a Jamie
0: es bueno Jamie tiró a Abraham por ahí y hizo un montón pero de perrerías Jamie, por Jamie Cersei. es
1: malo por tonto
0: Ah, bueno, y a mí me da igual que sea por tonto por que sea. Tonto. Hace cosas Cersei malas, es y malas sabiendas. Y, y muchas veces... Es el
1: doble de peor. Y muchas Para mí veces lo hace de por defender
0: a sus hijos. Uno por, por cada uno tiene una peor. justificación. Bueno, descansen en paz, Cersei y Jamie, a no ser que salgan no. de las... Paz, no,
1: que descansen sin paz.
0: <risa> a no ser que salgan de las ruinas, sea que veremos. yo espero que no. Apostemos aquí. Francis. Yo
2: quería hablar de la escena si me dejáis, la verdad, porque no, me no, he interrumpido no. cuatro veces. <risa> Así que si me dejáis hablar de Jamie y Cersei la despedida, la agradecería mucho a los dos, la verdad. Venga, Francis, sería, muy, sería muy bonito muy romántico. ponerme un violín ahí de fondo. María, pónmelo. Te lo digo en serio, pónmelo. Sí, dale.
0: Sí. Espérate. <risa> Yo
2: te lo pongo en propósito. Pónmelo, Richie. Sí, 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 que, no, claro. Hay a vez una despedida muy bonita porque los dos personajes generalmente todo lo que han hecho, lo bueno y lo, lo malo, mucho más malo que bueno, pero lo que han hecho durante el, su camino en la serie... Ha sido por amor, y esto parece mentira que lo digamos de Cersei, pero bueno, ha sido por amor a los suyos que siempre ha perjudicado mucho en demasía al resto de la gente. Jimmy sí que creo que era un personaje que a estas alturas estaba redimido, por, por mucho malo que haya hecho sí que ha tenido ese, ese camino de redención. Cersei nunca ha entrado ahí, siempre ella se ha cerrado en defender a su casa, a su familia y a sus hijos y, y a los suyos, y a ella misma. Y, y el personaje en ese sentido sí que ha sido mucho más estático, no, te, no ha tenido tanto eh, recorrido narrativo, pero que al final dos personajes que todo lo que han hecho ha sido por amor y en gran parte por amor a ellos y entre ellos, que mueran juntos, que mueran abrazados y mueran enterrados, mmm, a mí se me parece bonito. Y poético, porque al final eh, acaban los dos personajes sepultados. Están enterrados, literalmente están enterrados esos dos personajes. si sí me parece una despedida bonita. ¿Que Cersia eh, se podría merecer una despedida mmm, sangrienta y cruenta? Pues sí, se lo ha ganado. Pero pero también hemos tenido mucha despedidas de ese tipo en la serie. Al final, eh, si... si... Todo la lo de los personajes o la de todos los villanos o personajes oscuros tuvieran ese tipo de despedida la despedida de Walter Frey, etcétera, etcétera. Al final la serie sería repetitiva y sería aburrida en ese sentido, no tendría ningún imprevisto no necesito ni Hay personajes que han muerto de, de una manera cruenta como Missandei o como Ned Stark y no habían hecho nada para morir así y hay personajes como Cersei que han muerto junto al amor de su vida y han muerto sepultada, nadie la ha decapitado Pues igual que tienes una cosa, tienes la otra Mira, la despedida me parece muy bonita con la versión de La lluvia de Castamere que es la canción de, de los Lannister Porque la canción de precisamente Tywin Lannister y tal Con la versión que hacen de Ramin Javadi Me parece lo más emotivo del mundo Y a mí me, de verdad me resultó precioso Yo tenía los pelos de punta viendo la escena Y es posible una de mis escenas favoritas de Juego de Tronos ¿eh? Ahí te lo dejo pues anda
0: Bueno eh, Con esto eh, Tyrion se convierte En el Lannister más alto Ahora mismo <risa> El chiste de los míos de Twitter Solo lo dejo ahí como reflexión Vamos con eso, quiero que os mojéis Quiero que antes de pasar a Aria eh, Os mojéis y digáis si hay eh, Resurrección de entre los escombros o no Yo digo que no, Richie
1: Yo no lo descarto, para nada De hecho fue lo primero que pensé nada más terminar el episodio Dije, uy, a ver si luego nos la van a colar Es
0: verdad que han ido mucho por el culebronismo Últimamente y podrían hacerlo Pero yo digo que no, Francis, mojate
1: uh, eh... Quiero un sí o un
0: no, Richie? Además no me has dicho un sí o un no, mojate
1: eh.
2: Venga, sí bueno. Yo voy a decir que sí. Que, que sí que están vivos. Que sí que están vivos. O yo, al
0: menos uno de los dos, no hace falta que sean los dos. Yo
2: diría que podrían estar vivos, pero creo que argumentalmente el arco de los dos personajes ¿Sí está no, cerrado Francis? y está bien cerrado. ¿Sí por, o no? lo ¿Sí cual, o no? por lo cual, dejándonos llevar por las técnicas de la escritura y del guión. ¿Qué Copón? <risa> diría que los personajes están muertos.
0: Vale. Bueno, vamos con Aria, que es un personaje que funciona un poco como los ojos del espectador que, que mmm, ven. Ese terror que se está sembrando en la ciudad, ese caos, ese dolor, esas muertes sin sentido. Un poco de igual manera que teníamos a Jon en la batalla de los bastardos. A mí me recordó mucho esa función de Jon dentro de la batalla, con Arya aquí dentro del de, de ataque a la ciudad. Con escenas maravillosamente rodadas, impactantes, que te, te sacan eh, el corazón por la boca. Y luego esa escena maravillosa final, cuando ella ve ya directamente a esta mujer y a esta niña que había intentado ayudar... Eh, carbonizadas en, una, en unas posturas que recuerdan mucho a, a todos los restos arqueológicos que quedan de Pompeya, que sí. es, es prácticamente <coughs> idéntico. Es verdad. Cuando ella ve que nada de esto tiene sentido, eh, cuando ella levanta la vista y caen esas cenizas, que, ojo, esto es muy importante, recordemos aquellas visiones de Daenerys en The House of the Undying, <risa> ¿te acuerdas, Ritzig? <risa> la Casa de los Eternos. Una era ese trono nevado y ahora realmente podemos entender que esa visión se ha cumplido, pero no es nieve, sino esas cenizas que caían, que era un poco una de las teorías también que tenía mucha gente, y era que al final nadie se sentará en el trono de hierro porque estará todo destruido. ¿No, sabemos? no hemos
1: visto el trono destruido, claro, no, ¿eh? No,
0: tiene que salir, no. en el próximo episodio tiene que salir vale. sea como sea, sea para ver que ya mmm, no lo va a ocupar nadie o como sea, pero sí que nos apunta un poco esa línea, eh, esta escena de área con las cenizas. Al menos yo enseguida pensé en plan, ostras, las cenizas del trono de hierro, que no es nieve, sino que es eh, los restos de, de cómo la ciudad está arrasada, y en esa imagen preciosa con ese caballo blanco que ha sobrevivido también a la masacre. A mí, no sé, o sea, es que me, me, me dejó aturdida realmente el episodio con estas escenas, con un cuerpo que no sabía, no, no sabía asimilar todo lo que había visto.
1: A mí me dejo también un poco, claro, después de todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en el episodio y tal, es verdad que el espectador es el reflejo de ese personaje, del personaje de Aria, ¿no? Es como estás hecho polvo, todavía asimilando todo lo que ha sucedido. Eh, o sea, te, es que te sientes Aria totalmente en ese momento. Eh, empatizas totalmente con la situación en la que vive y, y todo lo que has dicho tú, María, es que yo estoy totalmente de acuerdo en, en, en todo lo de el simbolismo que tiene la ceniza, eh, todos nos acordamos efectivamente pues de las visiones de Daenerys en su momento, lógicamente, y yo es que me, quedo, me quedé mmm, dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo del trono, a lo del trono, cómo es posible que no haya salido en todo el episodio ni una escena no del hecho, salón. Eh, yo creo que es un plano muy del
0: último episodio que sí. lo van a sacar, vamos, es que no sé.
1: Bueno, no sé, había tantas cosas que tenían que sacar en esta temporada que no han sacado que ya <risa> cualquiera se fría, ¿sabes? Hombre, yo, no sé yo creo que sí, que me, me preocupa sí. ya algunas cosas, pero bueno, eh, en cualquier caso eh, creo que es una de las cosas más importantes que tenemos para el próximo episodio. Yo de todas formas lanzaría la pregunta qué vamos a ver en el próximo episodio.
0: Bueno, espérate. Antes de especulaciones, no sé si Francis quieres comentar algo de estas escenas con Aria.
2: Nada, a mí me parece muy bonito. Creo que al final eh, es el punto que nos dan como espectadores de ver de esos ojos de, de la barbarie de la guerra y de la barbarie que ha cometido Deneris, es claro. el punto de empatía del espectador. Mi escena me parece muy bonita, sí. De cómo ella, eh, sí, sí que hay un truco de guión que, que resulta un tanto que también se ha esforzado, que es se leen las costuras que toda, toda la historia que te nos meten de la madre con la niña sí. de una manera repetida que, que además ya la serie lo ha hecho anteriormente en otras ocasiones que, que se nota mucho pero bueno, quitando eso, cuando ella intenta socorrer de, de haber visto a esa asesina despiadada cuando lo ha tenido que ser que yo creo que es el punt, el gran punto de diferencia con, con Daneris de cuando está viendo a población civil gente inocente em, gente que, es, que se dedica a ganarse la vida como mente puede y que no tiene nada que ver con la guerra se encuentra de que está siendo masacrada y que intentan sobrevivir de cómo ella intenta ayudar a esa gente me parece una escena muy bonitas para Aria que además creo que es de los personajes que van a salir más reforzados cuando acabe la serie porque Hombre. mató al rey de la noche y, y tiene todo esto de, de, de eso de haber sido el ojo de vamos ahora entonces la con guerra. la
0: especulación ¿matará a Cersei?
2: a Cersei no, no a Cersei sí. perdona a, a Daenerys. Daenerys yo creo que no bueno, a Cersei no. podría imagínate matará
0: ¿no? a
1: Cersei a Daenerys yo creo que a Daenerys no lo por... intentará yo creo sí, que puede intentara. que lo intente, pero o que sea crucial a la hora de que Daenerys muera, que estamos dando muy por hecho que Daenerys va a morir, pero en esta temporada ya. Es que, ojo, no, no te un, puedes fiar. Un
0: final podría ser eh, Daenerys en el trono y que tuviéramos ese final amargo totalmente de. Es lo que queríais, pero a teneros a las consecuencias. Con sí, sí. ese ciclo de, eh, al final, siempre el que gobierna se convierte en un tirano. O sea, que podría, podría Con los Inmaculados no eso.
2: repuebla Desembarco del Rey, ¿eh? <risa> 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 También os digo. <risa>
1: eh, sí, claro. O sea A ver, es que... Yo estoy perdidísima. No damos, yo no daría por hecho que Daenerys vaya a morir en el próximo episodio porque es muy difícil de predecir. La verdad es que la serie ha conseguido que en el último momento... Eh, pueda pasar cualquier cosa, o sea, verdaderamente es así. Yo creo que Arya, de Daenerys de morir, no creo que sea a manos de Aria,
0: no, porque fue demasiado protagonismo. Eh, para... Exacto,
1: yo creo que una vez ella mata al Rey de la Noche, se descarta totalmente para matar a alguno importante ya de lo que queda. ¿Sobreviven Aria?
0: ¿Sobrevive Tyrion? ¿John? ¿No? ¿Cómo lo ves? Arya y Tyrion? ¿Sansa yo creo que, que en sí, cierre.
1: Sansa, yo creo que también. Los que tengo dudas son John y Daenerys. Un, yo creo que. ¿John
0: mata a Daenerys?
1: O Daenerys mata a John. Es que me da... creo no, que podría Daenerys
0: matar a Johnny y quedarse gobernando. Y
1: sería como... Joder, ¡Bum! sería muy duro. Es no que, yo creo que yo creo que los dos vivos no quedan. O muere uno de los dos o mueren los dos.
2: El punto más interesante, las teorías de una vez que Arias se monta el caballo, es que, ¿qué va a hacer? ¿Va a matar a Daenerys por el horror que está viendo la guerra para ella? pararlo ¿Para decir yo sé que puedo acabar con ella y paro esta masacre? ¿O coge y se va a Invernalia de oye, mira, que, que hasta luego... Que no Venga, claro. <ríe> De... Yo ya he cumplido aquí mi función. Cersei ha muerto y yo me voy. Pero
0: su hermano, primo, se ha quedado ahí.
2: Sí, a ver, ella cuando se va de Invernal y le dice al perro, los dos dicen que se van para no volver al, sí. al norte. O sea claro. que, que la última... La última, o en la escena que vemos última en el episodio anterior, es Aria diciendo: No vuelvo a Invernalia. Que puede que diga: Oye, pues mira, que creo que sí que me voy a volver a Invernalia, porque esto no pinta muy bien. Lo mismo ha cogido el caballo para irse de nuevo eh, a, a Bravos. ¿Y, ¿Y, y que... se va a eso: se va al otro por Intersecta en medio. Yo coincido contigo, Rich, en que creo que Aria mate a Daenerys. Al final habría matado a las dos personas claves que a hacerse de toda la serie. Y creo que es mucho más poético que quien mate a Daenerys se a John. Claro. si es que Daenerys pero muere. como
1: la serie no está muy poética últimamente es que no lo sé lo poético también hubiera sido que Jamie matara a Cersei o que Arya matara a Cersei o que yo qué sé, es que hay muchas cosas poéticas que no han sucedido, por lo tanto es que ahora mismo puede pasar cualquier cosa eh, de todas formas ¿pensáis que puede haber una última batalla más entre
2: Daenerys y el resto? yo creo que ya las batallas se han acabado tú crees yo creo vamos sí. yo a creo ver resacas y...
0: diálogos y escenas y, one one y de todo. Así. no,
1: no sé. da tiempo a tanto y qué pasará con Drogon? porque matar a un dragón ahora ya yo creo que ya no es tan fácil pues
0: mira una de las cosas también amargas que puede ser es que se carguen a daenerys y vean en Drogon un peligro no, no. o que Drogon muera o al que morir lo maten, daenerys. O que lo ejecuten de decir, no podemos permitir un mundo donde haya dragones son demasiado peligrosos o algo así. Es el terreno. último dragón que queda. Y... Por eso.
1: Y, y dudo mucho que se pueda reproducir él solito.
0: Bueno, los huevos aquellos que no sabíamos de dónde salían.
1: Hombre, ya... Pero... Tampoco
0: nunca nos han dicho si eran machos o hembras. Hemos dado por supuesto que todos eran machos. Bueno,
2: sí. Le ha puesto eh, nombre de machos, está te Pero digo, dragona, Dani, Independientemente bueno, de eso, María, sea macho o hembra, mejor.
1: no hay otro dragón. A
0: lo mejor está embarazado de Raegal. Como tú estás venga a decir que Daenerys está embarazada, pues oye, apostemos por otros embarazos.
1: Oh, ojo ese detalle, como como es verdad que Daenerys nah, está embarazada.
2: Esa teoría ha muerto ya, ¿eh? A ah, estas bueno, alturas. se o sea, bueno,
1: no es que queda todavía queda un episodio Para episodio. demostrar bueno, lo de Tywin, y Tywin Eso va a decir
2: sí. que Richie también de que Tywin no había muerto Como se le el último! <risa> no me
1: vais a reportar nunca más Eso es
2: ¿no? lo que venía justo a decir Que sigue sí, dependiendo de que Tywin está vivo O sea, que... O sea,
1: que ¿os imagináis? ¿No pensáis sí, que, que, que merece Jack la pena Hard, De que se cumpla Tywin. solo para escuchar Hombre, Lo que tengo que decir
0: al respecto? totalmente imposible Yo, si pudiera, escribiría a Benny ways para decir, por favor, a ver, hacedlo
2: Que sea Jack and Hard, en... Tywin, Richie
0: <risa> bueno no. ya estáis desvariando mucho el episodio creo que lo hemos comentado bastante bien entero, vamos a ver también lo que han comentado nuestros oyentes que nos han dejado muchísimos muchísimos mensajes en nuestra web en fansfiction.es vamos a leer unos cuantos, el resto como siempre os decimos, os recomendamos que entréis en la web, los leáis porque son muy divertidos y podemos seguir así también un poquito el debate del episodio, por si no habéis hablado bastante durante toda esta semana de Juego de Tronos porque sí, seguramente. Sí, seguro, que, sí. porque seguro, seguro que lo habéis hecho madre mía, yo ya estaba que decía ya, me da igual Igual ya no quiero saber nada
2: más. Esta semana ha sido un poco terrible, un poco eh. Demasiado, demasiado juego sí, de tronos. Un poco no sé.
0: demasiado vamos con al Diego dice hola un saludo para ustedes me gustan mucho sus podcasts. el episodio ha tenido cosas buenas como cosas que no me han gustado el hecho de que no hayamos visto en acción a la compañía dorada me ha decepcionado fue una total incoherencia que ni siquiera se defendieran otra incoherencia fue que con tantos escorpiones solo hayamos visto dos disparos eso es un despropósito lo que me ha gustado ha sido toda la cinematográfica se ha visto impresionante el fuego, la sangre y la destrucción el enfrentamiento de los Klingon de lo mejor la muerte de Cersei y Jamie me ha conmovido el ver hacerse en estado de negación, Dios. Ella no se esperaba lo que estaba pasando. En fin, Daenerys ahora es la villana. Esperemos que no se salga con la suya. Yo creo que se dividirán. Dividir... Yo creo que se dividirán los reinos. Esperemos un buen final y cierre de la serie que tanto amamos. Saludos y un fuerte abrazo.
1: Yo llevo tiempo diciendo eso de que al final yo creo que la Poniente se va a dividir en reinos eh, unificados. Eh, o sea, reinos... no, al revés
2: que, que cada uno se quede independiente una manera independiente no, no, o el norte independiente. no
1: necesariamente todos se tienen que independizar o sea que sean siete reinos diferentes pero sí que a lo mejor por, 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 como por bloque, o sea las islas del jord por ejemplo sí que se van a independizar porque ya lo buscaban de antes el norte también porque es lo suficientemente grande y, y luego el resto de reinos pues habrá que ver cómo se distribuyen se un poco. pero pero bueno no me extrañaría que al final se quedarían por los siete también divididos que yo es una teoría que llevo diciendo también bastante tiempo Aria Matar Reyes y Reinas eh, nos decía: Os cuento mis impresiones según veía el episodio. Eh, Dani es mala. O sea, uno, Dani es mala. Dos, eh, pero Varys no es mejor. Aunque siempre eh, está bien tener a un Master of Whispers. Tres, estaba súper contenta de que solo matara a soldados y de repente pasa de la redención y se pone a matar a todo el mundo. No lo entiendo. Bueno, sí, que está loca. Eh, cuatro,. No puedo creer que no sea Arya quien mate a Cersei. Cinco, puto perro que tiene, que, que tiene a Cersei al lado y no la mata. Seis, la montaña es un puto zombie. Seguro que aún después de la caída sigue vivo. Podrían hacer crossover con The Walking Dead. Eh, siete, vaya muerte de mierda para Cersei. Yo quería sangre. Cuando se la, cuando se la ha encontrado Jamie pensaba, ¡Mátala, mátala! Y al final no. Eh, Jamie, eres un arrastrado. Eh, conclusión final, creo que en el próximo capítulo van a luchar contra Daenerys. Ah, y que Dani va a querer matar a Tyrion por soltar a Jaime. ¿Imagináis que le hace eh, un Dracarys y no arde? Sería un súper tronazo. ¡Ostras! Hostia, La verdad es que eso molaría ¡Ostras! Mogullón. ¡Molaría muchísimo! No lo había pensado. ¡Molaría muchísimo eso!
2: Sería sí, potente, desde luego. ¡Ostras! Que comentaban... Eh... Lo bien dirigido que está este episodio, ¿eh? qué bonito es de ver, ¿eh? es, lo de Sapochnik se sale, ¿eh? es una preciosidad eh, por todos no lados. No los
1: hemos nombrado, supongo, que porque era poco necesario, pero tronazos ha habido mogollón. Tronazo, pues que, que se arrase toda la ciudad, es un tronazo, que Cersei y Jamie mueran es un tronazo, incluso que Euron muera es un tronazo. y eh, ¿Cuánta
0: generosidad de tronazos estoy viendo aquí? Hombre, es que en
1: este episodio si no hay tronazos, pues apaga y vámonos.
0: Y Brienne haciéndose caballero no era un tronazo. No. Eso sí. está muy feo. Richie. Y la muerte de nah. Euron. Ese,
2: ¿Sí? ese tronazo se lo impugnamos.
1: Ya, yo se lo y el de Baris también es tronazo.
2: Hombre, que la muerte de Baris es tronazo. La de Brienne, Todas ¿no? las muertes para son tronazos. Él. Lo,
1: la, tronazo muertes, muertes. la mayoría de muertes suelen ser tronazos. Pero, hombre, vamos a ver. El tronazo se define como algo chocante o algo muy relevante dentro de la historia. Vale, Baris no es chocante porque todo el mundo se lo esperaba, pero es la muerte de un personaje muy importante.
0: Vale, Richie, que sí, que tú lo has inventado, tú puedes hacerlo.
1: Exacto. <risa> no <me has> <risa> A ver si lo he
0: entendido una
2: vez. Francis,
0: lénos algún comentario más.
2: Eh, así al, al azar. Al azar,
0: al, azar. Sí. al azar. A ver,
2: Lalo Purguet, que pone tronazo. Aunque no le haya gustado a algunos, Daenerys enloqueció. Al menos durante esta batalla, como ya le había pasado antes un par de veces. Justificado o no, enloqueció. No hay que buscarle pretextos rebuscados. Que si va a ser buena gobernante en Poniente... Bueno, eso hasta por verse en el último capítulo, si es que sobrevive. Claro, todas las teorías, las mías sobre todo, han sido tiradas a la basura. Ahora todo lo que puede Creo pasar. Que eso es lo
0: que le está jodiendo a la sí, gente, no sí, es tanto sí. que no les esté gustando. Es que las teorías se han
2: ido todas. Sino al que,
0: eh, perdón, que te he cortado, pero eh, una reflexión que yo quiero hacer es, vamos a ver que los creadores no te deben nada quiero decir yeah, ellos están claro. haciendo lo que ellos quieren y su serie y es, es, su que es lo serie. más importante lo y a veces estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos y disfrutar de lo que nos dan más que nosotros hemos elucubrado en el podcast y escribiendo artículos y para aquí y para allá mmm, pocas personas pero bueno, yo voy allí a ver qué me van a ofrecer y porque no sea lo que yo he pensado, no significa que no me guste. Que, quiero decir que tampoco te tiene que gustar todo, habrá cosas que a lo mejor no te gusten, pero que me da la sensación que mucha gente simplemente porque no le han dado lo que ellos querían ya no le gusta. Cuando a lo mejor si no fueras con esa mirada y simplemente fueras a ver qué te ofrecen pues a lo mejor lo podías disfrutar. Me parece que está, mucha gente está perdiendo la capacidad de disfrute. Y eso es una pena peor para ellos. Yo no, creo ¿no? que mucha gente se
2: ha frustrado al ver lo que han hecho en el personaje. Bueno, pues por, es porque una... es un personaje que... Y claro. si a lo mejor yo... tu personaje favorito por de es el más malo de todos. Ya no hablo
0: solo de, de lo de Daenerys, sino en general por muchas cosas. Es como, si no han hecho lo que yo quería, ya no me gusta.
1: No, no, si yo... Mira, ese
0: razonamiento, no.
1: Por alusiones, te digo que hay muchas cosas que yo quería que pasaran y no han pasado y algunas digo bueno pues no ha pasado no pasa nada porque entiendo que la serie no lo haga porque en fin es eso o es han hecho otras que y, no han, te y han hecho otras que te cosas gustó. que no me esperaba y me han encantado pero sí que es cierto que hay la alternativa que me han dado a lo que yo quería que pasara me ha horrorizado el problema es que no me ha gustado nada ya no es porque no me lo esperara o porque yo esperara otra cosa sino porque la alternativa que me han dado a mí argumentalmente primero no le encuentro lógica y, y en segundo lugar no me parece lo que, le, lo que le debes al espectador. A ver, tú dices no, no, no te debe nada. nada. En parte sí. No, no te hablo de que, de que salga eh, eh, esta lady ¿cómo se llamaba? esta mm, Corazón de piedra. Sí. O, o esas teorías, o las tres cabezas de dragón. Todas esas cosas son secundarias. Todas Ojo, esas cosas son hay secundarias. por ahí una
2: teoría de que a lo mejor eh, Daenerys le haga una ejecución a Tyrion por Drogon y como es Targaryen, no arda y diga... ¿Tú has leído el comentario ah, que hemos leído
0: hace un momento claro. que era sobre eso?
2: ¿Ah, sí? sí. La casualidad, ¿eh? Claro. El, eh Tú estabas es que, a lo tuyo. ¿no? en el estudio B.
1: <risa> Todo lo tuyo, Francis. Entonces, eh, yo entiendo, entiendo lo que quieres decir, pero en parte entiende también... Creo que hay mucha gente que no es consciente no. Y, y
0: no lo está disfrutando, en parte por lo que yo te digo, porque no le han dado lo que ellos querían.
1: Yo no, no estoy Veo de acuerdo demasiado en ese
0: haterismo para lo que es. es. que a todos
1: lo llamamos haterismo. Y no. es que también hay que distinguir: una cosa es hatear por hatear. Que no, te estoy que, todo no te, que no te guste nada. No, no, si hablo en general a la gente. A veces también, yo creo que también empezamos a usar la palabra hater también un poquito demasiado alegre. No, o sea, hater es uno cosa... que odia
0: sin argumentar, para mí eso claro, es un hater. Claro, eso
1: sí, pero hay mucha gente que argumenta, yo no, te argumento.
0: Y el único argumento que es. No, es que no te estoy diciendo a ti, pero cuando el argumento es en plan, es que yo quería que hicieran no sé qué, pues no es un argumento, ya, ya, ¿sabes? Ya, ya.
2: Pero, ¿os habéis enterado lo de la teoría esta de que a lo mejor Tyrion sí. lo confirma?
0: Venga, sigue leyendo el de comentario. que le dan
2: fuego y no arde Sigue leyendo el comentario
0: que le hemos ¿Qué contado. ¡Qué he No me lo esperaba.
2: Dice, todas las teorías, en la mía sobre todo, han sido tiradas a la basura. Ahora todo puede pasar. Lo cierto es que lo más seguro es que Daenerys tiene los días contados. Aunque, el, que lo, aunque lo que haga sea enfrentarse a la furia de los Inmaculados y los dos Raki. Vaya dilema. Y pensar que todo se hubiese evitado si yo le mostrase amor carnal en vez de rechazarla. Ahí fue donde ella dijo... ¡Miedo entonces! Por cierto... O sea, Abby... al final es
0: culpa de John.
1: ¡Me encanta <ríe> sí, esta lectura! El
2: girito final es que la culpa A de John me por me no haberle can... dado amor carnal. Me encanta
1: tu entonación. <ríe> Pareces un reportero en Estados Unidos.
2: Y termina diciendo... Por cierto, ¿habéis pensado que Tyrion pueda ser Targaryen <risa> y que Daenerys lo vaya que... a <risa> creer? Bueno, teoría la que apunta, ¿eh? La Loburguer. Ojo, ahí es... estás pendiente del próximo episodio que no se os escape. Dale, Otra María.
0: cosa te digo también que. Eh... A lo mejor, no sé, a mí me parece chulo que que si no se cumplen las teorías es porque nos están dando cosas que nos están dejando a todos con el culo torcido, que eso también tiene mérito sí. que a estas alturas eh, no sepamos por dónde va a tirar la serie. Y otra cosa que se me ha olvidado. Voy a
1: leer un comentario. De
0: igual se me... Esa me... es la
1: más importante.
0: Las campanicas, dice, bastante decepcionada en general con el cierre que le están dando a la serie. Se están centrando demasiado en hacerlo todo grande y excesivo. Visualmente a costa de unos diálogos y trama mediocres. Muchos agujeros en el guión y demasiados temas abiertos que Cerrar en muy poco tiempo parece todo demasiado apresurado. Lo de demasiado apresurado estamos de acuerdo ya. ya, ya lo hemos dicho. Creo
1: que pff, no hace falta ni debate.
0: Ah, oh, sí ya me he acordado lo que quería decir. Que, que también vamos a poner un poco de, en contexto, ¿no? O sea, esta es una, la, una de las series más importantes de la historia reciente de la televisión, probablemente la uno de los y no últimos, la, re, y
1: la no reciente, uno
0: de los últimos fenómenos televisivos con un gran seguimiento con un gran fandom era totalmente previsible, que hicieran esto o incluso sí. que hubieran hecho otra cosa absolutamente distinta, que llegados a este punto de cierre de la historia hubiera un montón de, de voces en desacuerdo de lo que se hiciera, porque recordemos qué pasó con Lost y qué pasa con todos estos fenómenos. Los finales mmm, descontentan muchísimo sí, a la gente. De hecho,
1: Entonces, es que es muy difícil. Tampoco
0: me, tampoco me sorprende. A mí por el difícil. momento aunque están haciendo cosas que no son las que yo quería o esperaba por el momento, no me parece mal.
2: De hecho, este episodio es el segundo peor valorado de toda la serie. Es que que a ver, eh... ver qué Juego de Tronos, que el nivel medio de Juego de Tronos es muy alto, pero sí. que algunos capítulos un poco mierdercillos nos hemos comido, ¿eh? Sí. Que a ver los Ailos, y que este sea el episodio con la segunda peor puntuación. Y, por cierto, es el que, que tiene la peor, peor quemada, es el último eh? de los Stark. El hay mucha, de la larga, hay mucha no gente sé. quemada. Ay, pero 400.000, <risa> entre 400.000 <risa> y un Pueden millón. <risa> Están entre 400.000 y un millón. Menos Tyrion, ¿eh? Que como Stark no no <risa>
1: Venga, aquí Sansa le Forever dice... Este capítulo le da en toda la boca a los haters que les den. A mí me pareció un episodio sorprendente y espectacular. Mi predicción... Es como que no hay término medio, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Mi predicción... Torgonudo muere. Me encanta lo de Torgonudo porque suena como... ¿Eres ¡Cojonudo! Sí, eres pistonudo. O sea, me vez que le llaman Torgonudo parece que alguien venga por detrás y le dice, ve, ¡Eh! Choca puños. esto a mí me pasa. <ríe> Mola mogollón. Torgonudo muere y Arya con la cara de gusano gris mata a Daenerys. Ahora, venga, aquí ya a lo loco con las teorías. Eh, Jon cierra su ciclo y morirá cuando haga lo que debe hacer, dejar el trono a Sansa. Eh, Tyrion, mano del rey mano del rey de Sansa, en este caso de la reina, eh, se la beneficia también. Ole. Siempre que el trono no se haya ido a tomar por saco. Bron reaparecerá con alguna fantochada. Saludos. <risa> <risa> en fin. postdata. Al menos la compañía dorada ha durado más que la República Catalana. Y sin elefantes.
0: Eh, ¿Les tú, Francis? Ah, no. El... Sí, te toca sí,
2: sí, sí, sí. Oara dice... Buenas. A ver, lo primero. <coughs> a mí me ha gustado el capítulo. No me esperaba... Esa resolución, pero aún así me ha gustado. Y ahora ya solo me quedan mis cábalas y predicciones para el último capítulo. Obviamente, lucha por el trono entre John y Dani, que como momento previo al subido máximo será la batalla entre Gusano Gris y John en el que gana John. Creo que en algún momento Dani le ordenará al dragón que queme a John. Y a este no le afectará el fuego Saldrá desnudito de las llamas Cualdari en sus inicios Tú sabes esto la es teoría esa que dice ¿eh? que Si lo
1: queman igual No, porque es un Targaryen
2: <risa> Pero creo que esto es más deseo picantón de Oara porque No que... voy a decir una cosa El, el hecho de fanfic, ser un Targaryen
1: ¿eh? no significa que sea eh Hombre, y supone que los Targaryen no arden No, es verdad, no son todos
2: Porque claro.
1: el hermano de Daenerys era Targaryen Y ahí lo tienes Pero no ¿sabes? lo queman, le
2: echan oro fundido no eh, Echale no oro quemaduras. fundido a Daenerys, a ver qué pasa pues sí
1: porque lo dice lo dice Daenerys en ese momento dice no era un, no era bueno, el verdadero dragón de le dice no era el verdadero dragón porque si no no habría muerto yo creo que es el
2: en el lecho de la muerte no, muere, no
1: todos los targaryen son inmunes
2: yo creo que sí. No, eh... no. Bueno, en el próximo episodio con Tyrion lo veremos. Eh, dice... <risa> También está el tema de Ari y su venganza, que en este caso creo que llegará hasta la reina, pero le perdonará la vida. Para terminar la serie sería demasiado obvio que reinara John. Así que seguramente haya algún giro más en este sentido y de alguna forma se quede reinando Sansa o Asa. a saber, madre mía. Eh, o oh, ahora has escrito Sansa con Samsha, con M y con S y con H intercalada. Te
1: lo iba a decir, digo, tú que eres muy,
2: muy
1: talibán de lo de John con H, ¿esto Madre te mía, tiene que a me está
2: matando el comentario, mío, me está matando. Estoy como habitante de ese marco del Rey. Dice, en fin, gran trabajo, chicos. Me encanta escucharos y revivir cada capítulo con todas las teorías que os imagináis. Un abrazo y enhorabuena.
0: Y por último, no sé por qué me apetece churrasco, dice... <risa> lejos de que me duela ver cómo Daenerys pierde la fe de todos los que la rodean y la vemos hacer algo más que reprochable creo que es justamente la reacción lógica de su personaje, no se ha vuelto loca ya la vimos sentenciar a muerte antes amenazar con arrasar ciudades y ahora no nos sorprende, nos sorprende que la veamos cumpliendo lo que prometió, quizá ni nosotros mismos nos la tomábamos en serio y queríamos verla criando jonecitos pero al igual que Aria, Daenerys no es una lady y que no se nos olvide que es una conquistadora y eso no se consigue siendo ingenua y llegando en desembarco con un oliscaris, sino con un dracaris. Encantada con el episodio. Gran fotografía.
1: Eh, a mí también me apetece churrasco, ¿eh? Yo también, Richie. No, mí
2: madre mía, desde que nos comimos el bocata de ese panceta. Oh, Estoy mía. deseoso, ¿eh? Bueno,
1: bueno señores, pues... este, este
0: podcast no incentiva a comer animalitos, que quede
1: claro. <risa> eh, bueno, Pero tampoco lo tampoco, contrario.
0: Sí, tampoco lo, lo desa de os desalienta ello. Eh, pues nada chicos, nos vamos a reunir la próxima semana para decir adiós a esta serie. Yo es que no me hago a la idea. ¿Os quedaréis el domingo a verla a las 3 de la mañana? Sí. Pues... De
2: hecho, podríamos hacer algo, ¿eh? No sé si podré yo el domingo. Va, pero va, bueno, estar no algo, pero va a estar difícil que hiciéramos algo, pero estaría sí. guay que hiciéramos algo.
1: Hombre, sí que estaría guay reunirnos un buen grupo de podcasters chulos para, para grabar el último episodio de este podcast
0: tú quieres que yo me muera modelando ¿verdad? <risa>
1: ese es mi objetivo en la vida
0: bueno, mmm, si estáis por ahí escribirnos por Twitter comentando el episodio no sé, eh, este domingo sin duda va a ser una noche muy especial eh, yo ya os digo que no estoy asimilando lo que pasa eh, solo que lo disfrutéis que intentéis, no sé que fluyan, como diría claro, Paquita Salas que fluya la que, cosa, que, que, que fluya y a, a ver qué nos ofrecen yo de verdad que estoy bastante perdida O sea, hay muchas cosas que no sé cómo narices las van a cerrar y estoy deseando que nos lo cuenten que ya quedan súper poquitos días eh, lo dicho, pasaros por la web para leer el resto de comentarios en fansfiction.es y la semana que viene nos vemos para despedir Juego de Tronos a quien despedimos ya es a Francis Arrabal. Gracias por oh, venir. ¡Qué ganas de
2: ver Estás el último des... episodio! ¡Qué ganas! Despedido. ¡Qué ganas de ver el último episodio tengo! ¡Madre mía, qué pena! No Pero que bueno, no
0: como, como sé que te ha gustado mucho esta, 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 esta escena, de, una de las escenas del episodio, te voy a hacer leer frase, la, la frase que te la he puesto por ahí por Telegram. <risa> <risa> que te lo,
2: te lo voy chivando. Que te acaba de llegar esta frase por Telegram.
0: <risa> y, Richie muchas gracias.
2: Podés haber dicho que te llega por cuervo, ya habría quedado Ay, guay. es verdad,
0: qué pena. Richie muchas gracias, nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, que será la última.
0: Pues nada, chicos y chicas, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene con el último episodio de Juego de Tronos. Chao.
2: Mírame a mí a los ojos, no apartes la vista. Mírame a mí.
1: Francis, así nada no. Me no, me no, no. ¿Sí? Hazlo bien, déjate. De hacer... Pareces una... No. una llamada en mitad de la noche de un acosador. ¡Mírame
2: a los ojos! <risa> Estoy poniendo ojitos a Richie. Es que Richie es Meter 6.
1: Eres más anticlimático <risa> que el episodio.
2: Estaba, estaba declarándome a Richie que horrible. Empezase... A ver, yo te miro a los ojos, dime. Hazlo bien. Parece que se me han empañado las gafas. ¿Cómo es bien?
0: Pues bien, bueno. normal. Yo estaba aquí
2: susurrando al micro. Como un
1: ser humano. Mírame a los ojos. <risa>
2: Venga, dale. Mírame a los ojos, no apartes la vista Mírame a mí, nada más importa Nada más importa, solo tú y yo
0: Jamie Lannister
3: It's a rare condition This day and age To read any good news On the newspaper page Love and tradition of the grand design Some people say it's even harder to find Well, then there must be some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams Real love bursting out of every scene Man of the rules with dead lovely.